0: 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1: 1, 0. Herzlich willkommen bei der vierten Folge der Märchen von Übermorgen. Ich bin wieder der Christopher und heute sind wir alle in einem Raum, das ist etwas ungewohnt, aber ich begrüße gegenüber von mir diesmal wirklich den Frank. Hallo Christopher. Und in der Mitte von uns quasi so auf der Ritze, auf der Podcast-Ritze sitzt der Butler, hallo. Hallo, willkommen auf der Brücke. Ja genau, wir sitzen heute ähm, in einem sehr schön eingerichteten Studio von Detector FM und ja, wir wollen jetzt die vierte Folge von Raumpatrouille Orion besprechen, die wie heißt? Deserteure. Genau, und ähm, ja, worum geht's denn bei Deserteure? Also wer desertiert denn hier?
2: Ja, zunächst einmal desertiert ja nichts. Es geht ja eigentlich damit los, dass wir eine... Wir sehen erstmal eine Szene, in der auf, dem, auf dieser Projektionsfläche offensichtlich irgendetwas getestet wird. Wie es sich herausstellt, ist es eine, eine Waffe, die Overkill heißt. Also offensichtlich eine Zerstörungswaffe und die wird getestet an einem ja was immer es ist Asteroiden äh, auf jeden ja. Fall ein Himmelskörper und oft, äh, doch eine sehr ähm, heftige Durchschlagskraft zu besitzen scheint also, es, äh, wird also
0: de facto ist es wohl irgendein Schaumstoffdings ich habe es schon mal gelesen was es war ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern Jedenfalls wird das Ganze dann äh, in der Realität mit einem äh, Hochdruckgebläse angeblasen und das Ganze mit äh, Zeitlupe aufgenommen und dann kriegt man diesen Effekt, der allerdings ziemlich mies aussieht.
1: Ja, für die Zeit wahrscheinlich. Äh, ich glaube,
0: glaub auch für die Zeit war es nicht gut. Ähm, Okay. Also ich hätte empfohlen, geh zum nächstbesten Schießstand und baller da mal drauf und dann sieht das auch gut aus und <lacht> wahrscheinlich deutlich besser. Ich ah, habe schon gesagt,
1: wie die Waffe heißt: Overkill. Overkill. Ja, ja. ja klingt so nach so einer James Bond-Waffe.
2: Ja, vor allem Overkill ist ja eigentlich ein Begriff aus der ähm, aus dem Kalten Krieg. Nicht? Ähm, es ging ja darum, dass es mehr Atomwaffen gibt als zur Vernichtung der Menschheit äh, nötig waren. Und damit ein Overkill der Menschheit möglich gewesen wäre. Also
0: ja, aber nicht nur nicht nur daher. Also das ja. ist eine allgemeine allgemeine Militärmetapher, äh, die halt sagt, äh, du hast mit zu viel Zeugs auf ein zu kleines Ding geballert. Ach so, okay.
1: Mhm. Genau, Kanonen auf Spatzen schießen. Und genau. das soll
0: jetzt die neue Wunderwaffe
1: gegen die Frogs sein, weil die Frogs haben äh, ihrerseits aufgerüstet und sind jetzt gegen die Lichtwerfer der äh, der äh, schnellen Raumfahrtbeende immun. Und jetzt muss, es gibt es halt so ein Rüstungswettrennen. Und ähm, gleichzeitig stehen, stehen die, äh, ja, die Verbände, der, wie nennt man das, der oberste Stab, die oberste Heeresleitung. USG, ne? Ja. ja. Ähm, vor dem Problem, dass es einen Deserteur gab. einen, einen Commander, der äh, mit seinem Raumschiff zu den Frocks desertieren wollte.
0: Ja, der Commander Pedro. Und keiner will so richtig glauben, dass der das einfach so aus freien Stücken gemacht hat. Der muss irgendwie krank im Kopf sein. Irgendwie kennt man das aus dem realen Leben. ne?
1: Ja, also einfach... Äh, und er, er bestreitet es ja auch noch nicht. mal, Was ja was ja quasi die Leute immer noch mehr verwundert. Also er ist nicht verrückt und äh, er bestreitet es nicht, sondern gibt es offen zu. Was ich jetzt hier in dieser Szene sehr lustig finde, dann kommt halt diese, diese Meldung ähm, zu dieser Sitzung, dass Overkill erfolgreich eingesetzt wurde. Und äh, die sitzen einfach nur da am Anfang und dann kommt halt diese Meldung und dann sagt der, der, äh, der Chef der, der, des GSD, jetzt unterbrechen sie uns nicht so, wir haben hier was zu tun. Und dann fängt erst der Vortrag an, aber davor saßen die einfach nur so rum und haben die Luft gestartet. Richtig.
2: Das stimmt, da ist ein kleiner, kleiner logischer Fehler drin. Ja. 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 hat heißt diskutiert, wie kann das sein, dass der desertiert, man ruft ihn dann auch äh, selbst heran. Mhm. Ähm, damit er sich dazu äußert, was auch sehr schön ist. Was haben Sie uns zu sagen, Pietro? Und er sagt nichts. <lacht> äh, und dann wird er nochmal befragt, wie es denn sein könnte, dass, das, dass er das gemacht hat. Er kann sich aber offensichtlich an nichts erinnern. Und ähm, das nimmt man, nimmt man ihm ja, so halbwegs ab. Aber man kann es trotzdem nicht verstehen, wie das denn sein kann, dass da einer ähm, äh, äh, diese diese ähm, äh, ja, desertieren kann uns eigentlich ja ein versuch damit begehen würde, denn bei den Frogs würde er ja keinen Sauerstoff bekommen, wäre also automatisch dann, ähm, äh, wenn ja. er sich zu denen flüchten würde, würde er nicht überleben können. Was auch nicht ganz logisch ist, weil er könnte ja trotzdem irgendwie äh, dort äh, mit denen irgendwie kooperieren und sich da trotzdem irgendwelche Vorteile herausnehmen.
0: Ja, das Problem ist halt, er kann dort nicht atmen.
1: Ja, aber er kann, die können ihm ja irgendwas bauen. Also die sind ja, ja auch nicht natürlich. ganz doof. So ja. wenn er schon diszipliniert, dann kann man mal vielleicht irgendwie eine Sauerstoffflasche
0: an die Hand geben. So Und dann schneiden wir sofort... Äh, in ja, aber das ist ja eine tödliche Waffe. Ich meine, das hast du ja gesehen. Die, also. haben, ja die, ganze, die haben ja die ganze Raumstation das letzte Mal mit so einem kleinen äh, äh, Schlagsahneaufschäumer... Äh praktisch vergiftet.
1: Ja, ja, da kann man irgendwie
0: ein, Ar ein Arrangement
1: finden und dann schneiden wir ja sofort ins Casino, ins Starlight Casino. Ja,
0: und apropos Arrangement, ein sehr schönes Plastikarrangement, das man überall sieht, im Vordergrund, im Hintergrund. Ja, da haben sie einfach ein bisschen mit so mit so Folie um sich geworfen und dann
1: das irgendwie aushalten lassen, Das sieht äh, ja... Sehr Sieht ein bisschen ist. aus wie
2: diese Luftpolsterfolie, die man bei Amazon-Paketen kriegt. Ja. <lacht> diese große Plast Plastikbeutel, ja, ja. die da von der Decke runterhängen.
1: Ja, im Hintergrund tanzen sie auch wieder.
2: Ja, natürlich. Äh, wieder ja. mal sehr schön den Ententanz. Äh, mit den <lacht>
0: und Meeresschildkröten in den Fenstern des Starlight Casinos. In Übergröße.
2: Ja. Woran man erkennt, dass es offenbar irgendwie einen atomaren Unfall gegeben haben muss, weil die sind riesig groß. Die haben irgendwie eine Größe von geschätzt 20 Metern. Da muss irgendwas passiert sein. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man auf dem Meeresboden siedelt.
1: Ja. Und ja, äh, es, äh, also es gibt dann zwei Gruppen. Also einmal Lydia Ich glaube,
0: dafür kriegen wir wirklich jede, jede Folge eine neue Theorie, warum man gerade <lacht> auf dem Meeresboden siedelt. Genau, also
1: der Atomkrieg ist ja schon sehr wahrscheinlich. Also es sollte ja. die auch Overkill an. Vielleicht ja. ist das so eine Referenz. Ja. Und Deswegen sind die auch so militärisch aufgerüstet noch. Also ja. Das, ja, aber die,
0: die, ja. Hatten ja, die hatten ja erst vor kurzem diese zwei interstellaren Kriege. Genau. Ja, vielleicht, ja, ja,
1: das vielleicht so ist das Wasser so eine Art Schutzschild, ist ja, mhm. kann man sich ja vorstellen, wenn dann irgendwie Bomben gefallen, mhm. äh, Bomben geschossen werden, ja. wenn man da unter Wasser ist, dann ist es vielleicht besser. Auf jeden
0: Fall, du ja wir, wir gibt, es gibt ja eine wunderschöne Sequenz, äh, wo die Jagelowsk zusammen mit einem Ausbilder einen trinken geht. Mhm. Und da gibt es diese, diese äh, diesen richtig tollen Wortwechsel, äh, dass der Ausbilder ihr sagt, ja, sie haben ja den Ruf einer echten Schreckschraube hier. Und sie meint, ja, aber, aber nicht so laut, so laut damit es nicht alle hören, weil das bin ich doch nur dienstlich.
1: <lacht> ja, Das flottet, ist sehr gelöst. Nicht? Also sie sie flirrt da ein bisschen, ja. aber sie, sie hat auch schon ordentlich einen mhm. Sitzen, also Aufsichtig. sie wird immer nachgeschenkt und dann kommt äh, Alistair McLean und äh, Lydia van Dijk, also die Generälin, mhm. kommen auch rein und unterhalten sich. Soll ich Alistair sagen, heißt Cliff? Also Cliff, Cliff Alistair ist, McLean
0: oder Alistair Cliff McLean. Ich fand äh, die Also er wird immer eine Cliff genannt. Ich glaube, also Cliff, genau, Cliff, Cliff McLean. Ja. Und Begleitet äh, wie immer von Tänzen. Genau, genau. Und er trifft sich
2: dort mit äh, dem General
0: äh, der schnellen Einsatztruppe, ähm, der
2: schnellen Pfottenverbände, ähm, der Name sagt Lydia van Dijk. Die Lydia, Lydia genau, Dijk. richtig, ja. Und äh, äh, redet mit ihr auch dienstlich, offensichtlich. Aber man merkt schon, da knistert es aber auch zwischen denen.
1: Ja, der, der, der ja. Cliff, der, bei dem knistert es ja bei allen. Also ja, ja, das offensichtlich,
2: ist, äh, ja, das ist so diese, diese ähm, äh, Captain kirk ja, mit, ja, den, ja, ja.
0: mit allen Frauen. Äh, ja, jedenfalls hat er erfolgreich den Ausbilder vertrieben. Und äh, jetzt unterhält er sich erstmal mit der Frau Jagolowsk. Mhm. Offensichtlich
2: auch ein bisschen eifersüchtig, ne? Sonst hätte ja. er den ja dann nicht, nicht oder oder er gönnt es ihr nicht und äh, schickt ihn mit einem fiesen Trick weg. Er behauptet nämlich äh, er müsse werde anderswo gebraucht äh, und äh, da deswegen kann er sich jetzt allein mit ihr unterhalten. Und sie freut sich natürlich darüber nicht sonderlich. Und jetzt geht's natürlich etwas mehr her zur Sache. Ähm, Geht noch mal um die Frage, wer denn jetzt eigentlich von den beiden das Sagen so ein bisschen hat, nicht? Ähm, denn ähm, sie äh, stellt ihm vor, dass jetzt bei der, bei der kommenden Mission, ähm, ja, ich nicht so viel zu sagen hatte, man wird ihm noch einen Doktor vorsetzen.
1: Ja, einen Psychologen. Das ist aber kein Psychodynamiker. Kein Psychodynamiker. Und mit dem Begriff bin ich vorhin auch schon bei der, bei der Vorführung des, des Dritteurs
0: gestolpert. Gibt es wirklich Psychodynamiker? Und was machen die dann? Irgendwie, der, der Begriff kommt mir bekannt vor, aber wenn überhaupt, dann ist er sehr veraltet. Ja, ähm, mich erinnert das immer wieder an die Psychokeramik, The Science of Cracked Pots.
2: <lacht> eigentlich mein Metier, ne? Mit kaputten Töpfen kenne ich mich ja aus.
0: Ja.
1: <lacht> da schließt sich der Kreis.
0: <lacht>
1: ja, und dann kommt äh, so eine Sache, wo ich mich frage, in welcher Folge eigentlich, Reihenfolge eigentlich diese Folgen aufgenommen wurden. Weil dann sprechen sie darüber, dass diese eine Außenstation, wo sie jetzt hinfliegen wollen, M88 von 12. Genau, von Robotern betrieben wird und die ja so zuverlässig sein, wo wir doch in der letzten Folge gemerkt haben, dass da auch einige schief gehen kann. Und das, das zieht sich so über diese, über diese ja. ganze Folge, dass diese Roboter. Roboter anscheinend jetzt doch wieder sicher sind und ja. man irgendwie vergessen hat, was in der letzten Folge passiert ist. Und ich habe mich so gefragt, wurde das jetzt in umgekehrter Reihenfolge gedreht? Wurden die Drehbücher unabhängig voneinander geschrieben? Ist schon ein bisschen komisch, dass man sogar keinen Bezug mehr auf die letzte Folge nimmt. Ja, ja stimmt. jedenfalls auf, äh, beim, beim Abflug na, der,
0: der Orion, äh, während die, die restlichen Sequenzen, so der, äh, das Fliegen durch das Meer und das Auftauchen aus dem Meer, dasselbe ist wie immer, äh, die Szene im Kommandoraum ist offensichtlich anders. Da sieht man einen sehr viel größeren, ja. Man sieht einen sehr viel äh, größeren und äh, ja, höher aufgelösten Ausschnitt von der Orion.
1: Vielleicht haben sie es einfach nur die, die Schablonen neu übereinander gelegt.
0: Das kann auch sein.
1: <lacht> das kann sein, ja. Genau, und dann, äh, dann treffen sie jetzt auf diesen Arzt, der heißt ähm, Professor Scheckhoff mit SCH und nicht nicht wieder wieder checkoff auf der auf der Enterprise <lacht> äh, gespielt von Erwin Linder der ja sonst auch eher unbekannter war ist äh, glaube ich also die Folge kamen 63 raus und er ist 68 dann schon gestorben ähm, also ein Schauspieler dem der eher unbekannter ist wenn man sich nicht jetzt sich wahnsinnig gut mit der deutschen Fernsehgeschichte auskennt
0: mhm.
1: ähm, aber der spielt jetzt einen äh, Gehirnspezialisten
0: ja und man einigt sich äh, erstmal darauf, dass er auf die aufpasst und die auf ihn aufpassen, ähm, was mehr nach einem psychologischen Klick dringt, als nach, als nach einem.
2: <lacht> genau, wir lassen sie An mal dem glauben. Ich meine, genau. er kennt ja sein Metier, er weiß ja, wie er das machen muss. Ja,
1: er ist auch immer sehr im Hintergrund und immer sehr mhm.
0: ähm, beobachtend. Ja. Bisschen overacted vielleicht.
2: Also, ich glaube, wenn ich den als Psychiater hätte, wäre ich ein bisschen, oder Psychologen, dann wäre ich ein bisschen äh, zurückhaltend. Der, der macht ein bisschen so einen unehrlichen Eindruck. Ne? So, ja, ich hatte auch die ganze Zeit, die,
1: ich ja, ja. die ganze Zeit auch gedacht, dass er der Bösewicht dann am Schluss sich herausstellt. Ja. Also, ich habe ihn nicht das so auch, getraut. Noch nicht, noch nicht ja, vielleicht in der nächsten Folge. Genau.
0: Ja,
2: ja und ähm, nachdem so ein bisschen die Hierarchien auf, dem, äh, auf der Brücke geklärt sind.
0: ja fängt man an, sich über Pietro zu unterhalten. Und ähm, der gute Doktor ist sich sicher, dass der Pietro irgendwas, also irgendwas im Gehirn von Pietro muss kaputt sein, eben weil er ja bei den Frogs wahrscheinlich ersticken würde, ohne Sauerstoff.
2: Ja. Und jetzt stellt sich auch raus, warum der Doktor mit an Bord ist. Er soll nämlich während die Besatzung eigentlich unterwegs ist, um auf den Außenposten Overkill zu installieren, soll er sie beobachten und er geht schon davon aus, dass da irgendwas passieren wird.
1: Ja, weil das ist ja auch so eine Geschichte, die schon vorher besprochen wurde, dass, die, dass da irgendwie der Weltraumkoller gerade in der Flotte grassiert und dass da Leute, die in ganz bestimmten Regionen unterwegs sind, wahnsinnig geworden sind. Ja, und sie fliegen da jetzt, jetzt auch dahin und ähm, gerade der Cliff, der, der vermutet schon, dass sie auch jetzt äh, verrückt werden könnten.
0: Ja. Und man fliegt jetzt schön zu dem Asteroiden hin. Äh, Wie ist äh, M8812. Genau. Und will jetzt auch der Lichtwerferbatterie äh, die Overkill-Waffe installieren. Und äh, dieser Außenposten ist komplett mit unseren beliebten Zitronenpressen besetzt aus der letzten Folge.
2: Ja, komplett besetzt. Es sind zwei. Es sind zwei, ja. ja reicht ja anscheinend.
0: Ja, aber sie stehen rum ja. und sie machen nichts. Das wird jetzt das Problem sein. Weil sie antworten auch
2: nicht auf, auf Funksprüche. Es ähm, ja. ist interessant, wenn man diesen, diesen Himmelskörper anschaut, der ist ähm, sehr regelmäßig mit Steinen belegt, dass sieht dabei als er fast gepflastert ist. ja ein bisschen wie, äh, kennt ihr Giants Crossway in, in Nordirland? Das ja. ja kenn diese, ich. diese vulkanische Formation, die so aussieht, als ob da irgendwo ähm, künstliche Strukturen drauf sind. So ja, Ein bisschen sieht dieser Planet so, aus. So
0: fast auskristallisierter Basalt. Genau, genau. So sieht die
2: Oberfläche aus, dann wieder belegt mit so irgend so einem ähm, Techno-Ding, Techno das dann
1: nach der Station ja. aussehen soll. So,
0: also irgendwie ein bisschen zu bewegen scheinen sie sich, die Roboter?
1: Ja, jetzt reagieren sie ja. Also, sie haben ja erst vorher nicht reagiert, aber jetzt, jetzt ähm, tun sie. bestätigen sie den Landeanflug und äh, bedienen die Hebel mit ihren Eislöffeln. Ja, das ist auch sehr schön. Also da hat man. Also gerade diese Eislöffel sind doch sehr offensichtlich, wo ich mich frage, ob man das irgendwie dann, ob man einfach nicht was anderes hatte oder das einfach so irgendwie cool fand, weil die Eislöffel passen ja auch auf die Hebel. Also die Hebel haben ja so einen runden Knauf. Ja
0: das ist für die Eislöffel perfekt zu bedienen. Die, diese Kontrollstation sieht auch irgendwie aus wie ein Flipperautomat.
2: Ist wahrscheinlich ein Flipperautomat.
0: Ich habe keine Ahnung. Nee, aber äh, die, die, äh, diese Lampen, die dort sind. Also ich, ich, ich stelle mir vor, dass das müsste, wenn das bunt gewesen wäre, wäre das mit Sicherheit so rot und gelb gewesen und so.
1: <lacht> ja, richtig. Ja. Ähm, sie landen ja oft auf der Station dann und. Äh, ähm, bauen die ja dann Overkill ein und diese ganze Overkill-Einbauszene, also erstmal kommen sie zu diesen Robotern und dann ähm, genau, genau, genau. fragen sie sich, wie man die jetzt eigentlich bedient, weil die scheinen irgendwie außer Kontrolle zu sein und greifen dann auch Cliff an.
0: Aber eine, eine schöne Landesequenz, wo man wirklich super sehen kann, wie man das Ganze sceneastisch gemacht hat. Im Hintergrund erstmal den, äh, den, den Sternenhimmel. Mhm. Äh, Im oberen Teil hat man dann die Orion übergeblendet. Dann kommt dieser Trichter runter für die Menschen und unten hat man wirklich, wie man sehr schön gesehen hat, eine Maske mit den Planetioiden äh, drüber gelegt. Und, und die war Frage, viel dunkler als der, als der Sternenhimmel im Hintergrund, äh, wodurch das Ganze alles etwas missraten aussieht, ehrlich gesagt.
1: Ja, und jetzt fragen sie sich: also, diese Roboter reagieren erstmal nicht und. Sie fragen sich jetzt, äh, was sie jetzt damit machen sollen und niemand kennt sich irgendwie damit aus, außer Cliff. Was ja. ja auch so ein bisschen unlogisch ist. Sie sagen, ah, das sind so neue Modelle, da weiß ich noch nicht, wo die Sperre sitzt und dann sagt Cliff, ah, da hier ist jetzt sie. Das habe ich aus meiner Erfahrung gelernt, aus 15 Jahren Raumfahrt. Aber wie soll er das ja. aus der Erfahrung kennen, wenn das neue Modelle sind?
0: Ja, ich, ich fand ja die Intuition. Die, ich also. finde ja die, die Erklärung, dass das. Äh, Wahrscheinlich Erschöpfung ist, weshalb die, weshalb die Roboter da nicht reagieren. Der Neurosen, Neurosen haben
2: sie bekommen. Das ja. ist schön, das erklärt nämlich dann Cliff dem Doktor. Und der Doktor guckt ganz erstaunt nach dem Wort, was ist denn eigentlich eine Neurose? Äh, wobei die Neurose natürlich beim Roboter keinen Sinn macht.
0: Ja, aber Womit das, da dachte ich
2: eben, das ist vielleicht nur eine Reminiszenz an die alte Folge, weil ja. äh, das klingt so, naja, vertrau mir, ich weiß, wovon ich rede, aber dann hätte man es ja auch erwähnen können. Ne?
0: Ja, aber äh, damit steht halt fest, in welcher Reihenfolge die gedreht wurden. Ja. Also das mit den Neurosen muss dann schon festgestanden haben. Also muss das danach gekommen sein. Und das ist Absicht, dass die die ganze Zeit von, äh, von zuverlässigen Robotern sprechen. Mhm. Naja, so, so richtig zuverlässig sind sie natürlich nicht, weil kaum sprach man es. Äh, zeigt der erste Roboter eine Neurose und muss erstmal mit der Laserpistole zusammengeschmolzen werden. Zumindest äh, reden die, die Leute die ganze Zeit vom Zusammenschmelzen. So richtig viel schmelzen tut er nichts. Nee, es ist einfach so Pew,
1: Pew und der Roboter sagt in sich zusammen. Mhm. Sieht mehr so aus wie so äh, kontro kontrollierte Abschaltung. Vielleicht sind die ja diese Gewehre drauf, programmiert Roboter irgendwie nur aus der Gefecht zu setzen, um die Ware nicht zu beschädigen. Ja. <lacht> ja, und äh, dann gibt es erstmal eine... Ähm, ja, dann kommt halt diese Einbausszene. Ja, äh,
0: ich wollte mal kurz zurückgehen, denn ähm, ja. die Sache mit den Robotern, ähm, in den letzten Wochen ist ja doch einiges vorgefallen, jetzt äh, nicht äh, bei Raumpatrolli Orion, sondern bei uns hier in der echten Welt. Wir hatten ja jetzt einen, einen Computer gehabt, der ab und zu sogar Neurosen gezeigt hat, nämlich AlphaGo. Ah, da hat er auch Neurosen bekommen, ah. der hat, Der hat Neurosen bekommen und zwar immer, wenn er zurückliegt. <lacht> wenn er zurückliegt, dann, dann, dann reagiert der wie so ein fünfjähriges Kind. Nee, ich will aber nicht. Wie zeigt sich das? Er spielt sinnlose Züge. Aber das ist, das ist ein bekanntes Verhalten von, von ComputerGo-Programmen, so zumindest von den, von den etwas Neueren. Äh, und ja, einige Eigenschaften hat äh, AlphaGo von diesen etwas neueren Programmen geerbt. Darunter auch, wenn er zurückliegt, dass er dann irgendwie sinnlose Züge spielt, äh, von denen er sich erhofft, dass der menschliche Gegner doch wohl, äh, wenn er falsch reagiert, äh, dann halt einen, einen Nachteil hat. Hm. Mhm. Was total überhaupt nicht funktioniert, weil äh, so ein Computerprogramm hat absolut keine Ahnung davon, wie ein menschliches Gehirn funktioniert. So heißen, das Ding kann keine Tricks machen. Das Ding nimmt einfach das, äh, also macht einen Zug, von dem es den größten Vorteil hätte, wenn man falsch reagiert. Und das ist dann natürlich total offensichtlich. Äh, während, wenn man gegen einen Menschen spielen würde, der versucht das dann anders. Der versucht da erstmal irgendwie ganz, ganz kleine Züge zu machen, sodass man so nicht mehr so richtig gut aufpasst und dann irgendwann so von hinten um die Ecke kommt, dass man einen Zug nimmt, bei dem dann eine Gruppe stirbt oder sowas. Aber nicht so direkt, wie das ein Computer machen würde. Äh, ist schon eine interessante Sache, aber...
2: Immerhin, man muss die nicht zusammenschmelzen, das hat ja auch Vorteile. Ja, ja, noch nicht.
0: Noch nicht. Wobei ich glaube, lise Dole hätte das zwischendurch beim dritten Spiel sicherlich ganz gerne gemacht.
1: <lacht> Kein <lacht> ja.
2: Lichtwerfer dabei gehabt, Das ist immer schlecht, wenn man
1: schlecht vorbereitet
0: ist. Ja. ja.
1: Ähm, was ich auch interessant finde, sie nennen ja, oder Cliff nennt äh, die Roboter äh, an einer Stelle Konservenknilche. Ich weiß nicht, ob er das auch schon in der letzten Folge gemacht hat. Äh, gemacht hat. Aber das war so ein Begriff, den ähm, der so um die Zeit aufkam, auch, in, auch außerhalb von Raumpatrouille Orion, als sich. Ähm, wer hat sich nochmal die drei Roboter gesetzt? Äh, Asimov. Ja. Mhm. Ähm, dieser Begriff Konservenknilche war so ein Anfangsbegriff für Roboter. Also das war auch schon so was, was dann quasi mhm. Mhm. in zumindest der deutschen Übersetzung von Asimov äh, vorkam. Also das ist nichts, was jetzt sich für Raumpatrouille Orion ausgedacht wurde. Und ich finde es das interessant, dass sie das ja auch äh, verwendet haben, mhm. den Begriff. Mhm. Weil anscheinend damals ja. so das gängige, so die abwillige Bezeichnung für Roboter
0: war.
2: Wie wir heute Blechbüchsen sagen, ja, wahrscheinlich. Ja. Ja,
1: oder
0: so, nicht? So. ja, jetzt hat man den, den Roboter erfolgreich äh, zusammengeschmolzen und jetzt versucht man nach Hause zu telefonieren und niemand meldet sich. Ja. Auf so tollen, wichtigen Raumstationen wie H5 und Olaf 1.
2: Da scheint auch eine gewisse Stringenz in der Benennung von diesen,
1: äh, von diesen Relaisstationen zu sein. Olaf 1? Ja, wahrscheinlich, das ist ja hier ähm, dieses äh, Militäralphabet. Dieses Buchstabe Olaf. Ja, ja aber der Olaf. andere heißt dann eben trotzdem H5. Hm, und nicht ich Olaf, weiß es äh, nicht, nicht, ob Ovi Olaf war. Ja. Ovi Olaf, ja. Ja, auf jeden Fall ähm, hat jetzt, ähm, wie heißt er? Nicht die Monti. Hasso. Hasso, genau. Hasso hat jetzt Hausüberwachungsdienst, äh, hm? ja. äh, während, äh, ähm, wie heißt, mit Namen, Legrel? Nee. Wie heißt GST-Offizierin? Okay, Jagulowsk. Genau, Jagulowsk sich um die Roboter kümmern muss, kümmern muss. Und ähm, die die ähm, Legrell und De Monti, glaube ich, gehen jetzt hinter die hinter die Kulisse, sozusagen. <lacht> ähm, die ist nämlich so, so durchsichtig, so halb durchsichtig und mhm. äh, sie müssen da irgendwas jetzt umbauen für die Overkill. Aber sie müssen ja auch schön bücken offenbar äh, sollen sie angedeutet durch, durch irgendwelche
2: Kabel äh, anscheinend. Das sind, das sind
1: die, die Jeffreys röhren genau, von ja. Raumpatrouille Orion. In, äh,
2: sehr günstig äh, designt.
1: Ja, es halt spart halt Geld. Man muss keine zweite Kulisse für diese, ja. für diese Hintergrundröhren ja. bauen, sondern kann einfach quasi im selben Studio
0: drehen. Ja, und was man jetzt sieht, ist, dass das A-Team erst 20 Jahre später gedreht wurde. Weil die Sequenz, die jetzt kommt, wo sie Overkill einbauen, ist total langweilig. Das ist schön,
2: es kommt jetzt so minutenlang gefühlt, jedenfalls minutenlang sinnlose Aktionen an der Kulisse. Irgendwas ja. wird Hand angelegt und gedreht und gezogen und geschraubt. Und dann wird der gute Professor steht in der Gegend rum und guckt irgendwie, mhm. naja... Zwiespältig da rein und wird dann anschließend von Cliff gefragt. Sie langweilen sich sicher und er: Nein, nein, alles sehr interessant. Und als Zuschauer denkt man, das ist mir nicht mal für uns interessant, was da betrieben <lacht> ja. wird.
0: Ja, der Punkt ist einfach, es hätte ein klein wenig schneller geschnitten sein müssen mhm. und es hätte eine Hintergrundmusik gebraucht, die nicht einfach nur, also wirklich seichtes, gedudel. Mhm. Ist ja, das das noch nicht also
1: mal noch nicht mal als Fahrstuhlmusik du Da, da war halt auch noch kein, äh, kein äh, Rocky wie ähm, die ja. Montage. Ähm, also einfach wahrscheinlich hat man sich einfach noch nicht so ausgekannt. Heute wird man das irgendwie schicke, schnelle Musik schnell zusammengeschnitten. Irgendwie auch so eine. Man hat ja auch Montagen immer so eine Dramaturgie, weil es erst ja, funktioniert es äh. nicht und dann mhm. funktioniert es. Mhm. Und hier ist einfach, sie ähm, ziehen irgendwelche Glasfaserfäden. Raus, äh, drehen, machen äh, Irgendwas mit Krokodilsklemmen und das Ganze alles auf einem Tisch. Und, und man sich auch fragt, was ist denn Overkill, wenn da nichts Großes montiert werden muss? Also da ja. kann, das das auch irgendwie so, eine, so eine große Satellitenschüssel irgendwo runtergelassen wird und dann festgeschweißt wird. Nee, da wird einfach nur was in der Technik geändert. Also anscheinend muss diese ganze Technikbasis, die auf der Overkill funktioniert, ja schon irgendwie vorhanden sein. Ja. Was ja auch nie erklärt wird, wie genau Overkill funktioniert. Ist das jetzt wirklich nur so ein Heißluftgebläse? Oder Offensichtlich, ja.
0: Naja, das ist ja nur das, was ihr, was ihr tatsächlich beim Aufnehmen als ja, Tricktechnik ja, klar, aber habe.
1: vielleicht ist es ja wirklich ein Heißluftgebläse. Das, das Bügeleisen, jetzt Bügeleisen, hat, ja. das
0: Bügeleisen
2: <lacht> hat jetzt wieder seine, seinen, seinen, seinen großen Auftritt. Äh, also Guck dir das
0: an. <lacht> Guck dir das an. Es ja. wird dann
2: irgendwo über, über irgendwie Stellen des, des Hintergrundes gehalten und äh, irgendwie ähm, ja. äh, flott, flottend, äh, wer das gespielt?
0: Man, man, nehme, man nehme ein Bügeleisen und, und schraube unten eine kleine Plexigras-Scheibe äh, dran und fertig ist das äh, moderne Messinstrument. Ach, herrlich.
1: Genau, jetzt testen Sie es. Und ähm, der Scheckhoff, der schaut immer sehr gespannt zu, wo ich ja immer gedacht hatte, das ist jetzt der Böse, also der sich das jetzt alles anschaut und dann die Technik an die Frocks verraten will. Aber äh, er stellt sich ja dann am Schluss in den als der Gute heraus, was mich ja dann, also heute wird man diese ganze Dramaturgie um Scheckhoff herum anders aufziehen.
2: Mhm. Ich dachte, das ist ein Redshirt. Ne? Das entweder ist der Böse oder ist derjenige, der stirbt. So, weil er ist ja entbehrlich, weil es ist hasso,
0: ja
1: nicht die nicht die Hast du
0: äh, sitzt auf seinem Stuhl Antwortet genau. nicht.
1: Genau, hast du es eingeschlafen? Ja. Wo man ist auch denken könnte, macht er jetzt wirklich nur ein Nickerchen oder ist da was anderes im Spiel? Ja. Könnte man ja ihm beides zutrauen.
2: Es löst aber aber er hat so wirklich
0: sich bloß auf. geschlafen. Ja,
2: Offensichtlich also. schläft er wirklich nur. Man denkt nämlich, jetzt, jetzt geht es schon los, diese, diese Raumkolle, aber es, ist, es scheint wirklich nur geschlafen zu haben. Wobei ich anfangs mich gefragt habe, ist das quasi schon ähm, äh, aufgrund dieser... Dinge, die noch kommen äh, bereits, dass er da beeinträchtigt ist, weil die Roboter waren ja auch etwas verzögert in ihrer mm. äh, in ihrem Reaktion.
1: Ist das eigentlich, ja. äh, jetzt geht er ans Elektronengehirn und gibt da den Kurs ein. Ist, ich frage mich, ja. ob diese Eingabetastatur vom Elektronengehirn, ist das eine Stenografie-Streibmaschine? Ja. Ja. ja, genau bin, das. Weil so sieht es ziemlich aus. Also ich weiß nicht, wer das nicht kennt, so Stenografie-Streibmaschinen sind meistens auch bei Gericht äh, in im, im Amerika, wo es ja wirklich... Da kommt eine, eine Lochkarte raus. Ach ja, genau. <lacht> Wo sie anscheinend quasi, die können anscheinend Lochkartisch -Kart -Loch lesen, weil nachher schaut Cliff nur auf die Lochkarte und weiß ganz genau, was da eingegeben wurde. Ich weiß nicht, ob früher das auch Leute konnten, die sich Lochkarten anschauen und dann sehen, was für Daten da
0: drauf sind. Ja, doch. Natürlich.
2: Wenn es noch ein entsprechendes ähm, Raster oder sowas gab, wo dann noch äh, Zahlen drauf standen, dann geht es theoretisch, ja. Waren Lochkarten
1: 1963 noch im Einsatz, ja,
0: oder? Natürlich, ah, ja, ja, noch lange, lange, lange. Oh, okay.
2: Ich habe meine, früher meine, als ich Bücher aus der Stadtbibliothek ausgeliehen habe, da waren das tatsächlich noch in den 80er Jahren, hat man Lochkarten dort verwendet. Gut, das ist meine Stadt, die ist ein bisschen rückständig gewesen, das könnte noch dran liegen. Aber das war noch relativ lange im Einsatz, gerade auch so, wo es eben noch keine, keine Möglichkeit gab, das anderweitig zu nutzen.
0: Ah. Man lässt die Roboter wieder ran, weil damit hat es noch nie Probleme gegeben. Und man sieht so richtig schön, wie die Tricktechnik da versagt hat, weil die, die wurden die wurden leicht überblendet. Ja,
1: wahrscheinlich nicht versagt, aber es nee. war halt einfach mal so, dass nee, man das.
0: Guck mal, guck mal hier.
2: Ah ja, die gehen übereinander. Ah, genau. okay. Ja, ja, ja. Die Arme, also die. die, die
1: ich glaube, es gab auch immer nur einen Roboter, der dann quasi mehrfach ausgeschnitten wurde und genau. drüber gelegt wurde. So aus,
0: ja. ja. Genau, und ja, die hat haben sie sich überschnitten und es ist halt äh, klasse, es ist halt wirklich alles analog und äh, mhm. die hatten so wenig Budget, dass sie das nicht einfach wiederholen konnten, wenn es schief gelaufen ist. Ja, da hat man halt hart am Limit operiert. Ja. Und man, man, man darf nicht vergessen, man hat das damals äh, erst noch entwickeln müssen. So heißen, da lagen dann immer ein paar Stunden dazwischen. Das ist nicht wie heute, dass man das alles ganz schnell am Computer macht. Dann sieht man das, sieht, äh, nee, sieht scheiße aus, äh, gleich nochmal. Mhm. Das war damals ein Prozess, der Tage dauert, wenn es sein muss.
1: Wobei, ähm, ich habe jetzt neulich so eine sehr interessante Dokumentation über Fernsehen im Dritten Reich gesehen. Ja. Ähm, wo es äh, sehr wenige Archivmaterial gibt, weil die das alles immer live gesendet ja. haben. Mhm. Und dann gab es ja diese Ü-Wagen, äh, die dann die Funktion hatten, ähm, gerade bei den Olympischen Spielen, da war halt oben die Kamera drauf montiert und der Film lief dann in den Ü-Wagen rein, wurde dann quasi in so einem Schnellverfahren gleich entwickelt äh, und quasi abgetastet und dann direkt quasi live übertragen und so gab es gar keine, also und so konnte man natürlich auch noch Aufzeichnungen davon machen. Mhm. Aber ganz ah, okay. viel so in den Studios wurde immer live ausgestrahlt und gar nicht aufgezeichnet. Also man konnte das gar nicht ja. aufzeichnen. Mhm. Ja, damals
0: hat sich das alles wirklich noch versendet.
1: Ja, damals war wirklich noch, heute wird ja alles mitgeschnitten und äh, äh, im besten Fall dann noch nach einer Woche publiziert, wo ich gesehen habe, die Tagesschau muss sogar ihre Blogeinträge nach dem Jahr depublizieren.
2: Echt? Ja. Okay. Nicht nur die nur die Serien und Sendungen ein bisschen weg, nee, sondern ach, auch
1: sowas. Ja, ja, zurück zur Raumpatrouille Orion. Sie sind jetzt, sie haben ihren Ihre overkill installation abgeschlossen. Cliff ist nicht so begeistert, weil sie müssen das jetzt nochmal an einem zweiten Ort machen. K16? Genau. Ähm, wo ich mich frage, warum das so schlimm ist, weil was haben sie jetzt eigentlich gerade gemacht? Oh, der Psychologe fragt, hast du, ob ihm wirklich nichts fehlt? Eigentlich ja. haben, sie, haben sie relativ lang
2: dafür gebraucht, ne? irgendwie zwölf Stunden oder sowas, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, sie sind schon länger damit beschäftigt gewesen, da an, an irgendwelchen Ja, aber was, zu was war denn jetzt da körperlich anstrengend? Naja, aber es hat ja doch gedauert. Nicht? Und ja, du hast ja nur die Montage
0: gesehen. Du hast ja, ja. bloß so eine, so eine Montage gesehen und weißt ja nicht, was in den Stunden dazwischen noch passiert ist. Vielleicht haben sie da die großen Dinge installiert
1: und das haben sie uns wahrscheinlich nicht gezeigt. Ähm, ja, also alle merken, dass mit Hasso irgendwas nicht stimmt. Ja. Ähm, ist sehr aggressiv. Äh, ja, wird, ist, ist wirklich
0: sehr aggressiv, ja. ja.
1: Ja, aber da wirst du auch aggressiv, wenn die Leute reinkommen und sagen, was ist denn mit dir? Ach, mir geht's gut. Was ist denn mit dir? Also da wurde ja schon drei, vier Mal gefragt, was jetzt eigentlich mit ihm los genau. sei. Genau, jetzt entdeckt Cliff... Ähm, dass die Lochkarte falsch programmiert wurde und schottet sofort alles ab, gibt sozusagen Alarmrot, hier, wie, wie nennt man das, Alarm auslösen? ABC-Alarm. Genau. Ja. Kommunikation abbrechen. Und ähm, da hören wir uns auch erst einmal, sie sagen nicht Brücke beim Raubschiff, sondern Kontrollkanzel äh, oder Kommandokanzel. Genau. Hm. Was ich auch noch interessant finde, weil ähm, ich weil äh, das ja eigentlich schon Schifffahrtsbegriffe sind, aber dass sie hier nicht Brücke sagen, sondern Kanzel.
0: Ah, und es ist, es ist der Kurs nach AC1000. Genau. genau da, wo der, ja. der Pietro auch schon hinfliegen wollte, genau. um genau. zu desertieren. Aber irgendwie muss, müssen die den ja aufgegriffen haben. Irgendwie müssen die es doch geschafft haben, dass die diesen Deserteur dann praktisch wieder zurückgebracht haben.
1: Ja, sehen wir, sehen wir bei, bei äh, gleich noch in der Folge, wie sie dann abgefangen haben. Also es gibt ja Raumüberwachung und da haben Sie wahrscheinlich gesehen, dass der Kurs auf AC1000 nimmt. Und, und dann, dann ja. äh, wahrscheinlich nicht so ein fähiger Pilot wie Cliff war. Hm. und dann abgefangen wurde. Hm. Genau, und jetzt, äh, durch dadurch, dass jetzt hier Notfallalarm und Deserteure äh, ausgebrochen sind, äh, übernimmt äh, Jaglows hm. das Kommando als GSD-Offizierin und äh, sie will jetzt sofort äh, Hasso verhaften und äh, vors Kriegsgericht stellen.
0: Ja. Wird erstmal, wird befragt. natürlich erstmal ordentlich äh, befragt.
2: Genau. Er kann sich ja nichts erinnern, sagt er, aber sie glaubt ihm das ja. nicht.
1: Ja. Und äh, ja, jetzt gibt es also so ein Hin und Her. Ähm, und äh, sie also kommen halt ganz schnell auf den Trichter, dass Hasso der Einzige war, der äh, längere Zeit alleine an Bord war und die Möglichkeit hatte, den Computer zu programmieren oder sogar die Aufgabe hatte. Und, Zunächst, ähm, aber dann kommt ja Helga noch ins Spiel. Genau. Helga, Helga ja erste Mal, einen Auftritt hat. Nicht? Ja, Helgas große Stunde. Ja. Ja. Wo dann sagt, ja, hier, Frau Jageloff, sie waren ja auch, ähm, wie heißt sie eigentlich mit Vornamen? Tamara. Ja, Tamara Du warst ja auch längere Zeit alleine auf der Kanzel, in der Kanzel. Und wieso kannst du es nicht gewesen sein? Und, ähm, Weil ich den Kurs noch
2: überprüft habe. <lacht> Aber das sagen natürlich nur sie. Damit ja. äh, ist sie natürlich auch
1: eine der Tatverdächtigen. Genau, Hasse heißt Und? mit Nachnamen Sig Börnsen. Ja. Das äh, ist auch schon ein etwas komplizierterer Name. Ja. hast du wes wesentlich einfacher.
0: Ja, und Hasso ist sich absolut sicher, dass er es nicht gemacht hat.
1: Ja. Und auch natürlich Tamara wehrt sich mit
2: Händen und Füßen. Aber dann, äh, nachdem so quasi fast schon so ein Putt ist, äh, löst sich die ganze Geschichte insofern auf, weil plötzlich jetzt ähm, Mario, ne? Mario dann auch zum, zum, zum Computer läuft. Und äh, wiederum die, die äh,
1: den, den Kurs eingibt. Ja. AC1000 genau und ähm, was ich dann auch sehr komisch finde, dass sie dann sofort Mario auch verdächtig zu desertieren, ähm, wo man nicht so überlegen kann, er wusste doch, dass alle zuschauen. Also man kann doch jetzt hier völlig ausschließen, dass das da, dass er hier aus freien Willen gehandelt hat. Aber die ähm, Jagelovs ist immer noch ein bisschen skeptisch dieser ganzen Gehirnkontrolle. Und dann kommt natürlich jetzt äh, der Professor Schakow und klärt das alles auf und erklärt, dass das alles Tele Tele, wie hieß es? Telenose? Telenose, auch ein Telenose. schöner Begriff aus, irgendwie aus Telekinese und Hypnose. Genau. Wo dann, wo dann die Leute sagen, ist das nicht Hypnose? Und er so, nein, bei Hypnose muss man irgendwie so einen Gegenstand oder Musik haben oder ein Geräusch. Und äh, Telenose, das funktioniert einfach mit Gehirnwellen. Also das war der größte Bullshit-Talk von, äh, ja, da müssen die Gehirnwellen überlagert werden und ähm, die, das Gehirn strahlt ja Wellen aus. Und dann wahrscheinlich jemand kurz mal so, so ich weiß nicht, Gehirnforschung in den 60er-Jahren war gerade wahrscheinlich so, so weit, dass man begonnen, Alpha- ja, schon, ja. und Beta-Wellen ja. hatte. Ja. Und das hat man dann quasi diese Buzzwords genommen und neu verpackt. Und dann hatte man den Monolog des Professors aber so richtig Sinn ergibt das auch nicht natürlich
0: so und Jagulovs große Stunde sie will äh, sie will Hasso paralysieren genau
1: also es ist ja auch sie folgt hier wieder ganz strengen Regeln der Satyr werden paralysiert bevor bis sie quasi vors Gericht kommen oder wieder auf der Erde sind und ähm, genau er gibt jetzt hier seine Waffe ab und jetzt kommt genau jetzt kommt Helga also, wer sich fragt, wir schauen die Folge gerade, deswegen haben wir immer so Reaktionen auf, ja. auf auf Szenen. Ähm, jetzt kommt Helgas große Stunde, äh, wo ich ja immer so, so ein bisschen, ähm, also Helga Grell, die fällt ja so ein bisschen hinten über. Also, wir haben die Monti und, und äh, Sig Björnsen, also und, äh, Hasso, äh, Hasso und, und äh, die alle und äh, die Helga, die ist mal so ein bisschen, hängt so ein bisschen dran. Aber sie macht auch ganz viel. Also, sie war ja auch bei der Installation beteiligt, war auch früher hatte sie auch diesen Dienst mit Hasso, wo sie die, ähm, die äh, Satelliten in der letzten Folge einsammeln ja. sollte. Ja. Aber so wirklich Action hat sie selber nicht und jetzt gibt es sich hier den großen Schlagabtausch mit Jagelowsk, also ja. Frau gegen Frau. Ja.
0: Aber leider unterhalten sie sich wieder nur über Männer.
1: Da, das stimmt. Also, das ist natürlich, muss man hier mal sagen, Wie dass. Heißt diese Rule? Da gibt's doch so einen. Ich, äh, ja, die, die, der Bechteltest. Der Bechteltest, das genau. war's, genau. Richtig. Genau. Zwei Frauen müssen einen Namen haben und dann sich etwas anderes über sich über etwas anderes unterhalten als ein Mann. Und man muss sich überlegen, das ist eigentlich eine ziemlich, also ziemlich tiefe, tiefe Regel, die man einsetzt. Ja, aber äh, tritt seltener in Kraft, als man denkt. Also es gibt ganz viele Filme, wo man wirklich überlegen muss, ob das jetzt so passiert ist oder nicht. Mhm.
2: Master and Commander fällt, glaube ich, auch äh, durch den Bechteltest. Ganz
1: viele, ganz viele das Filme durch den ja. Weil meistens hat man dann so eine starke Frauenrolle und mhm. dann äh, scheint es so, wären dann die Drehbuchautoren mit sich zufrieden gewesen und haben dann nicht mehr über Frauen groß nachgedacht.
0: Ja. <lacht> Es gibt ja auch diese merkwürdige Tendenz, dass dann in einer Rolle praktisch alle Sonderrollen mit einmal abgehandelt werden. Genau
1: die, die schwarze, <lacht> ja, genau, die schwarze homosexuelle Frau oder Ja,
0: genau. Schwarze homosexuelle Frau im Rollstuhl. Genau.
1: Ja, das war ja dann bei bei, bei Star Trek Uhura hat dann das ja, ja mehr ja. oder weniger abgedeckt, weil ich glaube, sie war auch die einzige Frau auf der Brücke, oder? Also, Zumindest, ja. Kann doch, sein, doch, ja. 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 Aber und, sie hat auch nichts richtig zu tun gehabt, nicht? Ähm, ja, sie war halt Kommunikationsoffizier und sie sagt halt immer, äh, wir werden auf der und der Frequenz gerufen.
0: Mhm. Ja. Immerhin war es eine Rolle, die äh, immer wieder die, ihre Beteiligung erfordert hat. Ja, mhm. also
1: sie war halt, das war, was halt irgendwie, äh, aber sie war halt auch mehr so eine Sekretärin, also so Anruf mhm. auf Leitung 2 und solche Sachen. Genau. ja. Mhm.
2: Man hätte es auch durch, ein, hätte auch durch ein Rufsignal ersetzt
1: werden können, oder? Ja, im Grunde schon. Und was ich ja äh, in dem Zug interessant finde, yeah, ist. In, in
0: Next Generation hat man das ja gemacht, ne? Da hat es dann der Computer alles also ja, übernommen. Ja, genau. Hm? Ja,
1: aber da war halt dann meistens, glaube ich, Worf oder so.
0: Ach ja, stimmt.
1: Hm. Also, also Worf war war ja, ist ja bei Next Generation hm. eigentlich Waffenoffizier, aber der sagt auch immer, äh, Captain, wir werden gerufen. Stimmt, ja. Er steht dann halt immer hinter, hinter Picard, mhm. quasi auf dieser ja, äh, ja genau mhm. Und dann äh, ist es ganz oft, dass er halt sagt, wir werden auf der in der Frequenz gerufen, wo es hier Davor so... schon. war immer tascha ja Genau, aber die ist Auch ja... Auch als wahrscheinlich Frau. Wahrscheinlich der, der größte Fehler ihrer Geschichte, dass sie sich da ähm, rausschreiben lassen hat. Also ähm, Tascha mhm. ja die war mhm. ja, glaube ich, in der, noch bis zur zweiten ja. Staffel...
0: Ich perfekt. glaube, erst, also ich glaube nur erste Staffel. Und dann wollte sie, wurde
1: sie rausgeschrieben auf ihren eigenen Wunsch heraus, ja. weil sie keine Zukunft in Next Generation sah und äh, wahrscheinlich sich heute noch darüber ärgert, dass, dass ja, sie die, die Chance die abgegeben hat. Ist, ja,
0: ist ja auch später noch ein paar Mal aufgetaucht, Ja, mal als Romulanerin und so. Stimmt, genau. Und äh, die, die hat sich geärgert, ja. Mm. Ähm, allerdings wenn man sich so die erste die erste Dings anguckt, die erste Staffel von Next Generation, man kann es nachvollziehen, dass man da sagt, bitte schreibt mich da raus. Ja. Wer, wer, wer hm. kam denn denn für Ja, war das dann... Hm, gar, niemand. gar niemand.
2: Crusher und äh, Dana Troy waren ja beide schon da. Ne?
1: Ah, genau, da kam doch hier ähm, äh, sieben vorne, hier, ähm, wie heißt die Barkeeper? Ruby, Ruby Goldberg.
0: Ach ja, ja Ruby äh, Goldberg, ja genau. Ruby Goldberg, so Rupi Gold heißt, nee, wie, wie heißt sie jetzt?
1: Ich komme gerade nicht drauf. Doch, Ruby Goldberg, Rupi Rupi, ja. aber wie? Sie hat, ich glaube, die kam dann quasi als, ja. als neue Rolle dazu. Achso, als Rollennamen.
0: Dingens, ich komme nicht drauf.
1: Mhm. Ja, und ähm, genau, jetzt, jetzt sind sie gerade soweit bei, bei Raumpatrouille Orion, um da mal wieder zurückzukommen. Ach, das sind das ist Raum Orion Podcast,
2: muss müssen, müssen wir dazu sagen.
1: <lacht> ja, wir haben ja, wir haben ja schon Pläne, wir haben ja schon Pläne. Ja, richtig. Ähm, jetzt kommen sie gerade dazu und ähm, sind halt gerade auf diesen Trichter gekommen, dass da irgendwas äh, Gedankenkontrollmäßiges äh, vor sich geht, weil jetzt soll die Jageloft selber mal äh, den Kurs eingeben und man sieht, sie gibt jetzt auch den Kurs nach AZ1000 ein.
0: Sehr bestimmt, sehr, äh, sehr, sehr äh, zögerlich. zögerlich. Ja, also
1: wahrscheinlich ihr, ihr, ihr GSD-Training. Sie wurde wahrscheinlich schon auch gegen Gehirnkontrolle besser ausgebildet als, ähm, ja. als die anderen. Aber
0: es ist immer wieder eine schöne Tastatur. Das ist eine, eine Tastatur, wo man mehrere Tasten gleichzeitig drücken kann. Also jetzt in der Realität, mhm. äh, um dann verschiedene Silben damit zu schreiben.
1: Genau, du hast halt sehr kurze, wenige Wege und kannst halt quasi ohne die Hand groß zu bewegen sehr schnell Wörter schreiben. Ja. Und dann halt in dieser Stenografie-Sprache, also da, da können die halt wirklich Wortprotokoll mit anfertigen. Und wenn dann, da siehst du auch, wenn du, wenn du mal so einen, jemanden siehst, der so, solche, so eine mhm. Tastatur gut bedienen kann, die tanzen ja auch richtig. Man, haben ja immer so einen Rhythmus, in dem sie quasi tippen und immer mhm. im gleichen Rhythmus bleiben. Mhm. Und damit können die halt wirklich jedes Wort mitschreiben.
0: Mhm. So, naja. Jedenfalls Tamara Jagolovs kann sich nicht daran erinnern, den Kurs nach AC1000 eingetippt zu haben, wird allerdings dadurch überzeugt, dass man ihr den Ausdruck zeigt.
1: Ja. Und, Und
0: jetzt kommt die schon angesprochene Szene, in der die Telenose genau. die perfekte Erklärung ist.
1: Telenose, ist das... Ich frage mich eigentlich, ist der Begriff ja, also man verwechselt ja, äh, viele Leute verwechseln ja Telepathie und Telekinese. Also ja, Telekinese ist das ja, echt? Na, okay. na, nicht, ich, ich meine nicht uns, aber wenn man so, okay, der kann zwar Telepathie, bedeutet man kann die Gedanken quasi von jemand anderes lesen, mhm. so Science Fiction und so, und Telekinese ist ja dann quasi Gegenstände mit dem Gehirn bewegen, ja, also so genau. oh, schemaschen. Ja. Und äh, oft wird es halt verwechselt, also dass dann Leute sagen, sie können Telepathie, aber eigentlich meinen sie Telekinese. Mhm. Also sie können das nicht, aber so in Geschichten halt. Ja, ja. Ähm, und ich frage mich, ob, ob Telenose vielleicht sogar ein korrekter Begriff wäre. Also äh, Ferngedankenkontrolle ist was, äh, was anderes als ja. Telepathie. Naja. Aber so ist für, für einen Technik-Bubble technik ist, ja, technik ist es ganz gut gewählt. Ja, für technik ist es ganz gut gewählt. Obwohl ja Raumpatrouille Orion mit sehr wenig technik raus, äh, auskommt im Vergleich zu Enterprise. Bestimmt. Also sie haben hier Overkill ähm, und es wird halt viel gezeigt, aber wenig immer erklärt. Also sie diskutieren wenig über Technik. Mhm.
0: Ja. So. Aber dadurch irgendwas geht dabei auch verloren. Dadurch, dass man nichts erklärt.
1: Ja, sie diskutieren das jetzt schon ziemlich lange. Also, diese ganze Diskussionsszene, wo der äh, Professor das mit der Telenose erklärt, geht ja schon ein bisschen lange, aber es, es wird halt ähm, schon sehr auf so einem sehr niederschwelligen äh, Level alles erklärt. Wahrscheinlich, weil man dann auch die Zuschauer nicht mit zu viel Science-Fiction-Gelaber abschrecken wollte, ja. die deutschen mhm. Zuschauer. Aber
0: merkwürdig. Äh, ein weit entfernter Planet namens AC1000 sendet telenose aus. Und der einzige Ort, wo diese Telenosestrahlen irgendwem beeinflussen ist an dem Pult, an dem man die, die Koordinaten für das jeweilige Umfeld Nee, das hat, das hat er
1: erklärt, das hat er erklärt. Das geht ja über den Computer, also der Computer greift diese Wellen auf Ach, und verstärkt so. die. Und deswegen wurden auch die Roboter beeinflusst, also alle Elektronengehirne sozusagen. Ah,
0: okay. Und
1: deswegen wirkt das quasi nur im Computer, weil der quasi das selber so ausstrahlt. Also, die Telenosestrahlen treffen nicht direkt auf die Menschen, sondern über die Elektronengehirne.
2: Und jetzt ähm, plant man. Äh, Einfach das,
0: darauf
1: einzugehen.
2: Genau, auf das quasi, das, das äh, gegen die Frogs umzumünzen, indem man nämlich so tut, als ob man dem Trick der Frogs äh, gefallen sei und äh, begibt sich jetzt Richtung, äh, wie heißt AC1000? Ja, genau. Klingt irgendwie wie ein Kopfschwarz. Kann
0: aber, kann aber leider. Weder, H1 noch, nee, weder H5 noch Olaf 1 benachrichtigen.
2: Hätte auch nichts genutzt, weil das könnten die Fox ja auch ab, abfangen. Deswegen gibt und man also Schlüssel. dem Flottenkommando ja. kein, keinen ähm, kein Hinweis, was man jetzt vorhat.
0: Ja. Woraufhin
2: man natürlich dann äh, gerade dort natürlich denkt, dass auch äh, Cliff und sein, seine, seine Crew jetzt von, der, ähm, ja, von diesem merkwürdigen Weltraumkollab betroffen sind.
0: Ja, das ist, daraufhin die jetzt, wird natürlich sofort wieder die ganze Flotte der Orion 8 hinterhergeschickt. Ja, wobei was wir es durchaus mal hatten.
2: Aber man kann es ja, ja ein bisschen nachvollziehen, weil die haben ja gerade die mächtigste Waffe äh, äh, der, der Erde im, im, äh, im Raumschiff und die darf natürlich den Frogs nicht in die Hände fallen, weil das die einzige Methode wäre, jetzt noch gegen die Frogs ankämpfen zu können. Ach
0: komm, beim letzten Mal haben sie noch einen ganzen Stern gehabt. Nee, beim vorletzten Mal, tut stimmt ja und ja, Da, Fox, werden, sie, da Fox, werden sie doch mit, ja. mit einem Raumschiff auskommen, das da so ein Overkill kleines Dingens da hat. komm Ja,
1: und jetzt äh, sieht man halt, wie die ganze Flotte in Bewegung gesetzt wird und ähm, stellt sich heraus, die einzige die einzigen schnellen Raumverbände, die äh, die Orion noch erreichen können, ist die Hydra. Und wie wir alle wissen von der vorletzten Folge ist die Hydra das Schiff von äh, Lydia van Dijk, der Generalin, Generälin. Ja. Und ähm, die ist mäßig begeistert davon, jetzt Cliff abzuschießen. Und ähm, es kommen wieder diese schlafenden Energiereserven zu zu. Zum Was Einsatz. soll das sein, Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich werfen sie da nochmal ein paar Holzscheite mehr ins Feuer. Vermutlich.
0: Okay.
2: Ja. Werft mehr Kohlen rein. Genau. Heinst die Kessel an.
1: Ja. Ja. Hm. Ja, auch so ein
2: weil dessen, die schlafenden, schlafenden Arbeiter im Dampfkessel, genau. die man da erst wecken muss, dann,
1: damit sie noch mehr reintun.
0: Ah, ja. Ja, die, die das Schiff Laura ist am nächsten, aber die Hydra ist, schnell, ist schneller. Genau,
1: also der, der, ähm, die der General nächsten, möchte die am liebsten erst einen Aufklärungskreuzer hinschicken. Um erstmal zu schauen, was ist. Ähm, aber sie haben halt gesagt, okay, der Aufklärungskreuzer, da, da liegen alte Informationen vor, der ist schon woanders und erreicht die nicht mehr rechtzeitig. Ja. Und jetzt schicken sie halt Julia von Deikin. Starten Operation Atax. Ähm, was das auch mal heißen soll. Aber offensichtlich ist der Fall
2: schon irgendwie berücksichtigt worden. Falls sowas passieren soll, es gibt schon einen Plan.
1: Ja, wahrscheinlich haben sie es nach, nach Pietro dann äh, sich ausgedacht.
0: Ja, und und die ja. und die Orion ist äh, nicht einfach nur zu vernichten, sondern ohne vorherige Warnung zu vernichten.
2: Ja, warum auch immer. weil hätte man durchaus warnen können, ja, sollen ja. vielleicht war es ja auch ein Missverständnis. Aber ja, sie soll sich
0: ja nicht wehren können. Ich meine, äh, ja. diese, die, die Hydra dürfte ja der Orion mindestens ebenbürtig sein. Und höchstwahrscheinlich, da die Orion ja jetzt Overkill hat, äh, dürfte sie der Hydra deutlich überlegen sein. Von daher macht das Ganze mit ohne... Vorwarnung und so durchaus Sinn.
2: Das stimmt, okay, so gesehen, ja. Ja, ähm, die Generalin ist nicht, nicht sonderlich begeistert, aber sie, äh, ja, dass ja der Alpha Order schwer. ist, ähm, muss sie dem natürlich in der, äh, dem Folge leisten. Und man macht sich also offensichtlich auf ähm, in den Sektor, um Cliff abzufangen. Mhm.
1: Was man jetzt hier äh, Raumpatrouille Orion im Gegensatz zu Enterprise wieder zu gut halten kann? Es ist der widerwärtigste Auftrag,
0: den sie bekommen hat.
1: <lacht> hat. Ähm, hier haben sie schon einen Captain, äh, einen, einen weiblichen Captain für ein Schiff. Dazu hat ja Star Trek erst bis Raumschiff Voyager warten müssen, um das auch mal zu haben. Stimmt, ja, ja richtig, ja. ja. Weil es auch dasselbe Schiff ist.
0: Aber leider spricht Generalin van Dijk nie mit einer anderen Frau.
1: Ja, nee, das, das wäre ja, ja auch das jetzt, Einige. Frank, jetzt, jetzt wird man nicht verrückt. Das ist ja 60 <lacht> Wahnsinn. Keine 60er. <lacht> ja. Genau, und sie sagt dann, sie deutet dann auch so an, ähm, ich will auch nicht früher ankommen als unbedingt nötig. Also äh, wenn, wenn ich jetzt zu so spät wäre, wäre es auch nicht schlimm. Wobei, das irritiert mich, wenn sie, wenn
2: sie davon ausgehen muss, dass damit eine der mächtigsten Waffen der Menschheit in die Hände der, der Feinde fällt. Es wird ihm auch nichts nutzen, weil wenn er dort überläuft, wird er ja trotzdem äh, sterben aufgrund der Sauerstoff, ähm, des Sauerstoffmangels. Ja. Also dann doch lieber, bevor jetzt noch irgendwo den Händen Frogs noch gefoltert wird oder sonstige Dinge, um noch. Äh, Aber sie wird sich
1: ja nicht die Hände, sie will ja nicht äh, Cliff's Boot an ihren Händen kleben. Ja, dann, dann lieber hab. bei den
2: Frogs, ne? Dann lieber den, den Frogs in die Hände ja. laufen lassen und äh, ist aber nicht so ganz logisch. Also ähm, lieber hätte man ja überlegen können, sie versucht gegen gegen den Befehl, ähm, ihn abzufangen und vielleicht auch zu stoppen. Wäre ja auch theoretisch denkbar gewesen.
0: Ja, auf der Orion jedenfalls ist man jetzt erstmal dabei, die Computer zu überbrücken, weil die Computer sind dafür da, Overkill zu bedienen. Und, Und wie wir ja wissen, Telenose wirkt nicht nur auf menschliche Gehirne, sondern auch auf die Elektronengehirne nee, nee, der
1: das, Computer. Das ist ja, sie wollen ja nicht in die Nähe der Computer kommen, um nicht von dieser Telenose beeinflusst zu werden. Und deswegen müssen sie jetzt die, ähm, der Overkill von Hand bedienen. Und dann, das ist eine sehr coole Szene. Dann sagt der Professor Shekhov, wollen Sie das etwas selber machen, äh, McLean? Und er so, nein, nein, ich gebe nur den Befehl dazu. Das macht dann der Hassung. <lacht> das ja cool und so, das ja. ist natürlich viel besser, wenn Hassung in Gefahr gerät.
0: <lacht> ich, ich finde hier im Hintergrund gerade dieses Ding, das fand ich genial. Ich weiß gar nicht, was das ist. Diese komischen Würmer, die da durch. Die ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Hier, Bild,
2: Bildschirm schoner. Hm. Vermutlich. Gehen
1: Oszilloskop auf, Bildschirmschoner.
2: Gehen Sie auf hm. Bildschirmschoner 3. Das ist jetzt eine wunderbare Grafik der ähm, angreifende der, der anrückenden Frog-Raumschiffe, ja. äh, die also ganz nur so Häkchen auf dem Bildschirm sind.
1: Wo, wo ich auch ähm, mir aufgeschrieben habe. Ähm, sie nennen die Schiffe der Fox hier Flugscheiben der Fox Wahrscheinlich Reichsflugscheiben der Frogs. Wahnsinn, sie auch nicht <lacht> Ja, es ist genau, alles, alles nur nicht schreien, Haken, Einfach
0: Haken, Alles Haken, so ich.
1: kleine Häkchen, ja. die sich auch sehr erratisch bewegen. Also gar nicht wie <lacht> ja. Raumschiffe, sondern wie so wie, so, wie so, ja wie Frösche halt. Also sie springen ja. immer so ein bisschen vorher nach vorne. deswegen Frogs. Ja. ja haben wir haben ja. wieder
2: ein Rätsel gelöst, ja. Also sie hupfen nämlich wirklich sehr, sehr, sehr ähm, aber sehr auch äh, aufeinander eingehend über den Bildschirm. Ja. Sie haben also sehr komplizierte Manöver, die da ähm, abgehalten werden. Aber man, äh, man will sie nicht auf sie schießen, auch wenn man äh, auch wenn jetzt ähm, die Crew da etwas ähm, äh, dem, dem Braten nicht traut. Äh, Cliff möchte nicht, dass, dass die Tarnung auffliegt.
1: Genau. Ja und jetzt die, ähm, die Lydia van Dijk will das Schiff angreifen, aber Sie, die Frogs, haben eine Flanke gebildet. Sie wollen natürlich ihre neue Eroberung schützen. Und ähm, Lydia van Dijk kündigt dann den Rückzug an und sagt: Okay, jetzt, äh, das bringt dir eh nichts. Wir, können, wir haben nur Lichtwerfer und äh, gegen die können wir können nicht gegen die ja. Frogs einsetzen.
0: Und <lacht> die, die Grafik sieht echt aus wie ein Computerspiel. Ja, genau wie ja, so ja,
2: Space Invaders, oder? Yeah, ja, ja,
0: Es ja. ist komplett zweidimensional. Also, ja. Da fehlt nur noch dieses Bu Bu <lacht> ja. Also, es ist wirklich, äh,
1: wirklich, äh, fragt man sich, was sie dabei gedacht haben. Ja. Ob die äh, ja, so gedacht haben, dass so funktioniert halt Weltraum. Weltraum ist flach. Jetzt sieht man auch im Hintergrund nochmal so eine Großaufnahme von so einem Raumschiff und es ist wirklich einfach so, so ein Häkchen.
2: Hm? Ein also, großes Häkchen.
1: Ja. Und da sieht man auch einmal die, die, Hydra, ähm, die Hydra von unten. oder ist, ist das jetzt die Hydra oder die... Das war die Hydra, die Hydra, Orion? die, Hydra, die, die Hydra. Abtrete, ähm, ah, okay. nachdem äh, ja. die Frogs ja so, so eine Barriere gebildet ja, haben. Genau, jetzt kommt das Oszilloskop, das wird jetzt angeworfen sozusagen. <lacht> ja. Man dreht sich und da, da kann irgendwie äh, die Helga äh, die Koordinaten ablesen, die, die Ellipse, die sie um AZ-1000 äh, haben. Und ähm, jetzt, geht, jetzt, jetzt kommt der große Moment.
0: 22 Frogs.
1: Sie sind jetzt bei AC
2: 1000 und jetzt ähm, nutzen Sie natürlich die mitgebrachte Overkill-Waffe gegen so. die Basis der, der Frogs.
0: Hasso hat den Kampfstand. Ja, Hasso muss. Und der, muss, je, der muss jetzt. Nee, äh, pardon, nicht, nicht Hasso, sorry. Doch, doch. Oder der Hasso. 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 Hasso ist dafür da, dass die. Äh, dass die Energie zu Overkill kommt und also okay. Mario muss dann abfeuern und äh, wahrscheinlich zielen, aber ich glaube, mit viel Zielen wird er nicht äh
1: nötig sein, ja. mhm. sein, nein. Ja, wahrscheinlich einmal draufhalten und ist eine sehr mächtige Waffe. Mhm. Und ich frage mich, warum hat die Orion Overkill,
0: aber die Hydra noch nicht? Das, nee, das, nicht das ist nur eine Vermutung von mir gewesen. Ja. Was? Dass sie das nicht hat. Dass, dass die Hydra keinen Overkill hat. das ja, hat sie ja
1: selber gesagt. Sie hätte gesagt, wir können mit unseren Lichtwerfern nichts gegen die Fox ausrichten und wenn sie so. Overkill gehabt hätte, hätte sie es ja wahrscheinlich eingesetzt.
0: Ja, vor allen Dingen, wo die, wo die Orion ja eigentlich nur zum Kadettendienst. Äh, Zur Raumpatrouille. Zum Raumpatrouillendienst äh, halt abkommandiert wurde. Mhm. Also eigentlich müsste die die Hydra mit der Generäle, die müsste ja Overkill haben und nicht die Orion. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wobei ich
2: mich frage, ob Overkill nicht ohnehin nur für diese Lichtwerferbatterien gedacht war. Ähm, die sollten es ja installieren. Und ja, die aber hatten ja ein zweites, Stück, ein zweites Ding an Bord. Ja, aber das sollte ja bei der nächsten eingebaut werden. Ja, aber
1: es gibt, ah, okay, jetzt wird hier gerade AC1000 auf weggeblasen, mehr oder weniger. Also es geht ja. hier nicht nicht so lange quasi mit dem Föhn drauf gehalten, sondern gleich Vielleicht in die gesprengt. Luft gejagt. Was dann nochmal den Kommentaren noch gebrachte, es fällt, sie fällt in sich
2: zusammen, wo man eigentlich auf dem Bild gar nichts das sieht, sondern noch irgendwelche kleinen genau. Und jetzt greifen jetzt Ja, jetzt greifen
1: die Fox natürlich an. Ja,
0: ja. jetzt schießt jetzt schießen sie. Genau. Achso,
1: ist etwas ähm, panisch. Kein, kein Wackeln der Kamera. Das haben sie natürlich jetzt bei Raumpatrouille Orion bei Enterprise, würde jetzt hier die Brücke so ein bisschen wackeln genau. und alle ja. würden sich irgendwo festhalten, dass ja. hier ja. Äh, sind die der knistert, noch in Ordnung.
0: Es knistert im Hintergrund und das ist eigentlich schon alles, was irgendwie darauf hindeutet, dass hier irgendwie ein Problem sein könnte. Ja. Und Overkill äh, wird kurz aktiviert und ja. plötzlich gehen alle Frogs in Flammen auf und äh, ja. Umschnitt auf zum Starlight Casino zu einem <lacht> unglaublich dämlichen äh, Tanz. Tanz. Ja. <lacht> wie immer.
2: Alles wie immer. Ja. Und hast du tanzt im Hintergrund mit. Das ist auch genau. sehr schön. In der Mitte äh, mit großer Freude offensichtlich. Da scheinen die Dreharbeiten Spaß gemacht zu haben.
1: Wahrscheinlich war echt da Alkohol drin. Vermutlich.
2: Anders kann man diesen Tanz wahrscheinlich gar nicht, überhaupt nicht aufführen. Die kamen sich wahrscheinlich auch alle
1: sehr blöd vor, als sie das getanzt haben. Ja, ich möchte ja... Ja, und jetzt äh, wird jetzt fordert Professor Scheckow noch die äh, Jagulovs zum Tanzen auf. Und dieser Blick von Cliff ist wieder schön. Er ja. <lacht> ist ja. überhaupt nicht begeistert
0: davon. Und wieder keine Frauen, die miteinander sprechen, geschweige denn über etwas, das keine Frauen mhm. sind, äh, keine Männer sind. Mhm.
2: Aber habt ihr dieses Kleid von Jagelovs gesehen, diese Rückenfreiheit und da hinten? Ne? Oh, das waren fast alle sehr, sehr ja, Rückenfreiheit Das war schon oder? immer so.
0: Das war bei allen Folgen ja. so, ja. Achso, das ist mir noch
2: gar nicht aufgefallen, ja. Stimmt, ja, die, die
0: Kleider haben praktisch keinen Rücken.
2: Mhm.
0: Also eigentlich von Jagoloss, das war schon noch Zücht, Das war die züchtige Variante.
2: Ja, nur so zwei Streifen, Ja. ja. während dann die anderen doch sehr sehr frei waren. Ja.
1: Und dann äh, vermutet sie auch noch, dass da irgendwelche Telenose im Einsatz ist beim Professor, äh, um sie halt rumzukriegen, so scherzhaft. Ja, man weiß es nicht. Ja.
2: <lacht> ja äh, Cliff fragt ja noch nach Langzeitfolgen, die es geben könnte, aber äh, angeblich sind die relativ schnell wieder vorbei.
0: Ja. Und
2: weiter geht der Enten-Tanz.
0: <lacht> ja, das ist wirklich sehr blöd. So, also. siehst du? Hier fast alle sind also komplett offen. Ja,
2: richtig, ja, 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 genau.
0: Und das ist ist auch nur, das ist auch nur Hautfarben. Siehst du das?
1: Ach ja, das ist gar kein, das ist Stoffware. Ich sehe es gerade ja. Und da ist ja, das haben ja Leute wirklich gelernt. Also es gibt ja irgendwie so auf YouTube Videos, wie Leute diesen äh, Orion-Tanz tanzen. Ich weiß nicht, der hat bestimmt auch irgendeinen Namen, oder? Ja, ich habe stimmt
2: Starlight-Casino-Tanz oder so wahrscheinlich ähm, überall, ne?
1: Und mhm. das ist das Klingonisch der tolle Orion. Also wie bei Star Trek so Leute dann wirklich klingonisch gelernt haben, haben jetzt bei Rompatrole Orion die Leute so in der Wirklichkeit den Tanz gelernt. Also hat halt jeder, jedes Fandom seinen Screen. Ich glaube, so langsam hätte ich auch Tendenz, sowas mal auszuprobieren, wie ja. das ist. Ja, es ist halt, also äh, hast du halt irgendwie deine Figuren, das ist ja auch, naja. es ist ja im Grunde so eine so ein, so ein mittelalterlicher Tanz. Das ist so, ähm, naja, also so, also
2: das kann ich ausschließen. Das ist Nein, kein äh, mittelalterlicher Tanz. <lacht> Nein,
1: nicht mittelalterlich, aber so
2: Besti <lacht> <Von, lacht> getan. Wie bei Quadrille? Ähm, äh, Quadrille oder wie das Ja, also so, auch so, wird, so, ja.
1: so Tänze, wo man dann halt aber, auch so Figuren quasi getrennt voneinander tanzt und nicht immer wie beim Wald quasi ja. eng umschlungen ist, sondern auch genau. mal so quasi eigene Figuren macht. Ja, aber natürlich dann
2: irgendwie kombiniert mit wirklich sehr, sehr albern Ja, Doppel also schon Fantasie, Hanks aber mit Elementen,
1: die man auch schon aus anderen Tänzen kennt. Ja. Das ist halt kein, 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 äh, ja, kein Walzer, was die meisten wahrscheinlich von uns irgendwie noch gerade so hinkriegen würden. Ja. Auch kein Disco-Fox. <lacht> ja. Ganz eindeutig nicht. <lacht> ja.
0: Gut, ich nehme mich da einfach mal aus.
1: Ja, ich kann auch, ich kann auch nicht tanzen. Ähm, ja, das war die Folge. Wie äh, fandet es das? Ich fand's, ich fand's sehr gut. Ähm, ich mir ist gerade aufgefallen, das ist ja, also letzte Folge kamen die Fox gar nicht mehr vor. Richtig. Ja. Und ähm, das ist jetzt wieder quasi was mit der Fox, wo ich mich frage, also wir haben in der ersten Folge haben wir die Fox das erste Mal kennengelernt und auch quasi die Menschheit im, im Allgemeinen kannten die Fox davor noch nicht. Und jetzt ist das ja schon eine richtige Bedrohung. Also da muss anscheinend. Ähm, schon ein richtiger Krieg zwischen denen sein. Also, dass die mal vorrücken und äh, da zu, zu Scharmützeln kommt. Aber das sehen wir alles nicht. Das bekommen wir immer nur in Erzählungen. Also, ja. es ja. erscheint auch sehr viel Zeit zwischen den, ähm, zwischen den Folgen zu gehen. Und es scheint auch richtig viel noch außerhalb dieses außerhalb der Folgen zu passieren. Ja. Und das bekommen wir immer nur erzählt. Also, diese, dieser Krieg oder diese Auseinandersetzung mit den Fox entwickelt sich immer weiter, auch außerhalb von dem, was wir sehen. Wobei wir wenn man sagt, okay, die Frogs sind die Borg der der, der äh, von bei den Borgs finden ja alle äh, Auseinandersetzungen mit denen immer in Folgen statt. Und wir sehen äh, quasi jede Scharmützel, was wir mit den Borgs sehen, sehen wir in Folgen. Ja. Und hier ja. wird sehr viel auch quasi außerhalb der Folgen noch quasi durch Erzählung nachträglich uns angetragen.
0: Ja. Aber trotzdem, ich glaube, äh, diese. Kommt diese Entführungsnummer nochmal vor? Naja, es, es sind halt nur sieben Folgen. Ja. Also das, das ist halt das ist das größte Problem an der ganzen Sache, dass man halt wirklich nur sieben Folgen hat und eigentlich nicht so richtig viel Platz hat, um da noch was zu erzählen. Spielen die Fox nochmal eine Rolle? Kommen die nochmal? Ja, doch, oder? Ja? Mindestens ja, ja. Doch. ja ich dachte, ja, doch. Ich dachte doch. sonst wäre das nochmal ein Mindestens Argument. in der letzten Folge. Sonst wäre noch nochmal
2: ein Argument gewesen, dass sie getauscht hätten, weil äh, das wäre, ja, die haben ja gerade sozusagen den Heimatplaneten zerstört oder die Hauptbasis.
0: Nö, nö, das war bloß so ein kleines Ding. Ach
2: so, nur
1: ein kleines Ding. Okay, nee,
0: nee, ja. es, es, es kommt in der letzten Folge kommt noch mal richtig, kommen die noch mal richtig dicker. Ah ja, okay, gut,
1: dann sind wir mal gespannt. Wer, ja, ja, viel, also das können Sie auch nicht mal. Also es gibt ja außer den Fox keine, 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 keine Staffelerzählung. Mhm. Also die Fox sind halt die die Feinde dieser Staffel. Wahrscheinlich hätten sie dann sich noch andere Feinde ausgedacht, wenn jetzt mhm. noch mehr Staffeln gekommen wären. Ja. McGuffin. Ja,
2: McGuffin. Ja, was
0: Monst Monst ja. ja. <lacht> <week, ja. lacht> Monster of the Week. Monster of the Week, ja. Monster of the Season, of the season genau.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Was ich ja interessant fand, ist ja, was ja noch so ein bisschen, ähm, bisschen tiefer ist, ja auch drin. Äh, ist da halt noch eine Kritik an der Technik drin und am menschlichen Verhalten? Also, das ist ja immer auffällig, äh, man, man setzt ja immer großes Vertrauen in die funktionierende Technik. Und jetzt ist es ja sozusagen die Technik, die die Gefahr bietet, also der Computer, der missbraucht wird, um um äh, gegen gegen ähm, gegen die Feinde vorzugehen, äh, es ist äh, indem man dann die, die Urteilsfähigkeit der Menschen wieder beeinflusst.
0: Ja, aber das kommt eigentlich nur dadurch zustande, dass die dass die bösen Frogs ja überlegene Telenose Strahlen haben. Ja. Und das wird ja auch
1: nicht so richtig reflektiert, also ja. der Computer wird dann halt nicht als Feind angesehen, also so diese diese Technik Feindlichkeit die, ähm, ja, die es wird halt, mehr so, so. Es wird halt eher an. so, dass es, dass es lästig ist, dass man auf Fortbildung gehen muss und immer die neue Technik dann lernen muss. Also bei ja. diesen Robotern, dass man, ah, jetzt wieder schon ein neues Modell. Diese
0: Gamma-7-Modelle. Genau, wieder. genau also es wäre
1: so, so, eine, so eine, ja, also nicht wirklich, also... Technikfeindlichkeit ist ja was dem Deutschen irgendwie schon irgendwie eigen ist. Ja, mein, also ja. das ist ja, ja nichts Ungewöhnliches, also hätte ja. man in der deutschen Serie auch erwarten können.
2: Ist ich ich so also von wegen, ne? Die, die Arbeitsroboter nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Also, ja, so nee, aber so, das ist ja nicht, also
1: das ist ja eher ja. so, gerade diese Roboter an sich ist schon eine Erleichterung, dass jetzt niemand mehr irgendwie am Arsch der Welt äh, oder am Arsch des Universums äh, Patrouillendienst schieben muss sondern dass das alles jetzt von Robotern gemacht wird.
0: Beim Patrouillendienst noch nicht, aber zumindest die Lichter ja, genau. Batterien. Genau. Also äh, das, was dir im Zweifelsfall den genau. Arsch rettet, wenn der böse Feind <lacht> kommt, das wird jetzt mit Robotern betrieben. Genau.
2: Aber es ist immer so dieses
1: Bedrohung im Hintergrund.
2: Naja, irgendwann ersetzen wir mal die Piloten durch Roboter, die sind ja viel zuverlässiger. Genau. Ja, Und, aber das wird nicht so als Bedrohung dargestellt.
1: Ja ja. Es, wird, es ist schon da, aber es ist nicht so, dass die Leute ja. da irgendwie Angst vor haben. Also noch nicht. Nee. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Roboter äh, ist schon eine ziemlich neue Technologie auch in dem raumpatrouille Orion-Universum sind. Also ja. dass die mhm. gerade so ja. anfangen, äh, eingesetzt zu werden, aber noch nicht wirklich verbreitet sind.
0: Mhm. Ja. Und Es ist, ist, ja na, ist natürlich auch immer wieder witzig, dass die Roboter dann äh, die Schaltpulte der Computer bedienen, anstatt dass die Computer das einfach selbst machen
1: ja, ich glaube, da hatte man einfach damals auch nicht den Gedanken und das, man muss ja auch irgendwas zeigen. Also, ja. Ja. man hätte ja auch Data einfach zu, zu in den Computer reinbauen können, aber trotzdem ist er ein, also, ja. ist er ein Mensch. Ist ein mobiles Interface sozusagen. Genau.
2: Ja, schöne ja. Folge. Hat ja, Spaß gemacht. Ja. Hatte auch sehr viel ähm, so Szenenhumor, Szenen dadurch, dass ich eben diese. diese ähm, ja auch diese, diese Persönlichkeiten von Cliff und äh, äh, Tamara ja auch ziemlich stark äh, opponiert haben, wo man darauf gemerkt hat, da ist ja auch so ein bisschen Machtkompetenz gerangelt. Hm. Ähm, dann natürlich auch so ein bisschen ja, dieses Knistern. dazwischen. Es ist,
0: aber es ist nicht mehr so kalt wie
1: am Anfang. Genau, also Sie haben ja, das, ist, er sagt ja auch an einer Stelle, wo er zu Tamara sagt, Tamara, übernehmen Sie die Raumüberwachung. Ja. Und dann fragt der Checkoff, sie ist doch irgendwie Geheimdienstoffizierin, wie kann sie das denn machen? Und ähm, dann sagt er, ja, wir haben uns sie ganz gut trainiert und man kann sie jetzt auch schon <lacht> mittlerweile zu irgendwas benutzen.
2: Also, sie ist, haben, also sie, ja.
1: Sie, ja. Äh, sie ist jetzt auch irgendwie schon Teil der Crew. Mhm. Wahrscheinlich hat man deswegen auch nochmal den Checkoff reingebracht und so das neue Element, äh, der dann quasi dem noch mal, dass da nochmal Sachen erklärt werden, den nochmal reingebracht, ja. mhm. weil die Tamara jetzt schon zu eingespielt ist in die, in die Crew.
2: Die braucht nicht mal nachfragen. ja. Das ist genau. Richtig, ja. Yeah. Wobei es, es gibt ja offenbar auch so, so ein bisschen diesen äh, Molder- und Scully-Effekt. Ne? Also die die beiden knistern äh, ja ein bisschen miteinander, ja. ähm, sowohl positiv als auch negativ. Also äh, die wollen ja schon irgendwas miteinander. Also man merkt, dass bei dieser Flirt-Szene am ja. Anfang, äh, dass die, dieses Flirten mit dem Ausbilder eigentlich vor allem dafür gedacht ist, um gegen gegen Alistair ein bisschen, äh, also gegen, nee, gegen äh, Wobei äh, ich äh, hatte äh, das MacLane Gefühl, also er, äh, der, 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 ist, der ja.
1: Ausbilder hatte, wollte halt immer über McLean reden. Und sie ist schon ein bisschen angenervt, weil ja. äh, McLean anscheinend... Also, auch schon dieser Held und diese Persönlichkeit ist. Mhm. Und äh, alle fragen jetzt die Tamara immer danach, wie denn der, wie denn der Cliff jetzt so privat ist. Ja. Und sie ist schon ein bisschen angenervt, weil sie ja. einfach nur mit dem Typen reden will und nicht ständig über Cliff. Mhm. Also, ich, ich weiß halt nicht. Ich weiß ja. auch nicht, ob ich, ich habe jetzt auch nicht weitergeschaut. Ich weiß nicht, wie die Geschichte ausgeht. Mhm. Ob die mhm. jetzt noch zusammenkommen oder nicht, es ist wahrscheinlich so eine Captain Kirk-Geschichte, dass er halt so ein bisschen der Charmeur ist ja. und mit allen so ein bisschen flirtet.
2: Muss er ja sein, damit er auch quasi für das weibliche Publikum weiter interessant bleibt. Ja. Wenn es dann quasi schon Läsungen gibt, dann werden die meistens eher uninteressant für also aus Folgenpsychologie ja, heraus ja, sozusagen. Ja. Ähm. Nee, aber es ist interessant. Also, auf, du hast recht, also äh, Cliff hat mehr Interesse an ihr als umgekehrt. Das ja, stimmt schon, ja. Ja, ja. Deswegen mischt er sich ja auch in dieses Thema. Und diese, er hat ja auch so ein bisschen was mit, ein. Der,
1: mit der Lydia van Dijk. Also die sind ja auch immer so ein bisschen am, ja, um, ja. am Shakern. Ähm, ja. Obwohl sie ja eher so, es ist mehr so eine, also sie ist ja seine oder war, war, war mal ja. seine Vorgesetzte. Sie ist ja Chefin der schnellen Raumverbände und ähm, sie, sie sieht auch in ihm halt quasi seine Fähigkeiten. Also sie hat ja auch irgendwie so einen professionellen Respekt, was er die Tamara nicht so hat.
0: Ja. 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 Allerdings muss man auch sagen, ähm, man hat halt immer nur sieben Folgen hier. Ja. Wir <lacht> interpretieren das zwischen, schon viel rein zwischen ja. Zwischen Scully und Mulder die hatten 202 Folgen Zeit gehabt, sich dort zum Affen zu machen. Ja, wobei ähm, gab es nicht,
1: äh, also es gab ja die neun, es gab ja acht Staffeln. Zehn. Hm. Zehn, Zehn, also die, die aktuelle ist die zehnte. Die zehnte, ja, genau. Und äh, also in den, in den neuen Staffeln quasi in der alten Serie ist halt nichts zwischen denen passiert, soweit ich weiß.
2: Doch, 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 ein bisschen
1: immer, äh, es gibt ja immer so mal... Äh, und dann gab es ja diesen ja. diesen zweiten Kinofilm, wo sie sich da mal geküsst haben und das fand ich viele Fans ganz schlimm.
2: Ja, ja weil, weil es der, eben weil genau Film, dieses knisternde sein ja, sollte, ja, ja, genau. also die haben sich immer ganz knapp davor befunden und... Äh, das, ich
1: glaube, das nennt man uh, will they, won't they, also diese, diese immer ja. diese Frage, wer, kommen sie jetzt zusammen oder kommen sie nicht zusammen, ja. Ja. also das ist ja auch ein typisches Trop, was, was so viele Sachen haben, hm. viele Filme, viele hm. Serien... Hm. Äh, gerade Serien, wo sich das quasi über, über Staffeln hinwegziehen kann. Ja. Und es war bei, bei, Dr. Who auch immer ganz, ganz groß die Frage, ob, wie, wie eng er jetzt mit seinem Companion mit dem jeweiligen mhm. wird das manchmal stärker, manchmal weniger stark.
0: Ja, ja aber es kommt halt auch daher, dass die, dass die Drehbücher so Stück für Stück geschrieben werden mhm. und dass das nicht von Anfang an wirklich feststeht. Mhm. Ja, und das merkt man dann das merkt man dann immer mal bei so Folgen, äh, bei so Dingen wie Babylon 5 zum Beispiel, wo es halt wirklich von Anfang an feststand, wie die, wie die Story aufgebaut sein wird. Mhm. Und ja, im Prinzip ist das eine bessere, äh, ja, eine bessere Form, eine Geschichte zu erzählen.
2: Ja. Passiert auch übrigens bei Firefly, ne? Da ist es ja auch so, da gibt es ja dann auch diese Ligaison zwischen dem, fiel mir gerade ein, Companion, zwischen der Companion <lacht> und äh, ja. dem ja, ja. ähm, Captain. Was eine sehr schöne Überleitung ist, denn wir sind sehr nett besprochen worden, auch im Firefly-Podcast, ähm, und die haben sehr, sehr nette Werbung für uns gemacht. Ja.
1: Aber vielen Dank an dieser Stelle. Ja, ich habe auch heute noch irgendwie, jetzt immer wieder Leute auf Twitter, die dann sagen, was es gibt, ein Raumpatrouille, ihren podcast wieso wurde ich darüber nicht informiert,
2: <lacht> ähm, wo ich nur
1: sagen kann, wir machen ja, genügend Werbung. ganz klar,
2: da war die Funk Funkstation mal wieder kaputt. Ja, genau, ne? ja. also Alpha, äh, Alpha das, Order
1: wurde nicht ordentlich sich übertragen. übertragen. weil Olaf 1 mal wieder kaputt ist. Ne? Ja. ja, immer dieser Olaf 1. <lacht>
0: Müsste man mal wieder ein Techno-Hilfskreuzer hinschicken, ne? Ja. Oh ja, der Techno-Hilfskreuzer, das ist ja
1: auch so ein Ding, was uns <lacht> seit Erfolge 1 begleitet.
0: Ja, äh, ist nie wieder aufgetaucht, ja. aber, aber Techno-Hilfskreuzer, ein, ein toller Ausdruck. Ich
2: schon gesagt, <lacht> der perfekte Name für den Disco. Ne?
0: Ja,
1: techno ist ja wie, irgendwie, könnte man ja mal machen. Also. Und dann nur diese Tänzer, also wirklich nur Raumpatrouille <lacht> Wird wahrscheinlich laufen. Genug Fans gibt es ja offenbar da draußen. Apropos Fans, ähm, nächste Folge, wir sind jetzt quasi über die Hälfte durch. Wir haben noch drei Folgen vor uns. Dankfest, genau. ja.
0: Nächste Folge brauchen wir auf jeden Fall äh, Fansupport hier in der Sendung. Genau, ne, was, was, vor wir, allem ein, was, wir, was wir nicht? so geplant hatten, war ja
1: jetzt erstmal quasi, in einem, also so wie ich das jetzt gedacht hatte, ich könnte mich da gerne korrigieren, dass wir jetzt in der nächsten Folge äh, keine Episode besprechen, sondern mal mhm. wirklich nur so eine Fandom-Folge machen. Gerne. Mhm.
0: Ja, das wäre eine Idee. Und
1: äh, jetzt äh, Aufruf an die Hörer: Schreiben Sie uns äh, ein mit Frank <lacht> Nein, äh, <wenn> ihr, <lacht> mit, mit, äh, eine Postkarte. <lacht> genau, in eine Postkarte an 50701 Mainz. Werfen Sie ja die Postfach Maus. Nein. <lacht> <lacht> ähm, wenn also wenn äh, ja, Lichtspruch. wir haben ja schon, wir haben ja schon äh, immer mal wieder Reaktionen auch von langen, Langzeitfans bekommen und wir würden gerne mal mit euch sprechen, wie das so ist, wirklich seit mehreren Jahrzehnten ähm, Fan von Rom Orion zu sein. Es gab ja dann nochmal mal diesen, diesen, äh, die diesen wieder aufleben 2003, als dieser Kinofilm rauskam. Ähm, und äh, ja, wenn wenn ihr da irgendwie, wir wollen einfach so eine große Fanfolge machen. Und äh, das geht halt auch nur, wenn sich da Leute melden und wenn ihr da irgendwie Lust und, und Zeit habt, euch dazu zu äußern, muss auch nicht lange sein. Also wir können das auch irgendwie so episodenhaft machen, mal zehn Minuten mit dem einen, mal zehn Minuten mit dem anderen, wie sich das halt ergibt. Dann äh, meldet euch über, über Twitter oder in den Kommentaren unter dieser Folge oder ihr wisst uns ja garantiert, wie ihr uns erreicht. Und ähm, dann planen wir da mal was für den, ja. für den nächsten Monat. Also innerhalb der nächsten vier Wochen sollte das dann irgendwann stattfinden, so sodass wir auch im Rhythmus bleiben.
0: Ja, ja und äh, ich glaube die einzige Voraussetzung äh, wäre ein Skype äh, Account oder genau genau ja. also
1: Skype Account wäre ganz praktisch wenn ihr wenn ihr schon so fortgeschritten seid und Studio Studio Link mit Ultraschall benutzt wäre das natürlich auch praktisch aber ich sag mal so Grundvoraussetzung ist ein Skype Account ähm, ein internes Mikro wird für die äh, für die eine Folge auch reichen also müsst ihr euch jetzt keine externen Mikros für 40 50 Euro anschaffen
0: und um man könnte auch äh, sich den, den Skype Client für ein Handy
1: Genau, das ist wahrscheinlich das, installieren, ich glaube, das was wäre Was die meisten die, Leute haben.
0: Genau, das, das wäre glaube ich die beste Variante mhm. von der Tonqualität her, zumindest wenn man kein eigenes Headset hat genau, oder Mikrofon genau. oder was in der Richtung hat. Dann schnappt euch einfach euer Android oder sicherlich auch macOS, äh, die iOS-Handy. Ja genau, also
1: iOS oder Android, die, also die, die so moderne Smartphones, wenn die nicht ultra alt sind, so innerhalb der letzten zehn Jahre haben so gute Mikros, dass man damit auch Podcasts aufzeichnen kann. Und da einfach drauf installieren. Ich glaube, das ist die, wenn man gar keine Audiotechnik hat, die einfachste und auch günstigste Möglichkeit. Jo. Und ja, meldet euch einfach, wenn ihr mitmachen wollt. Und wir werden dann schauen, ob wir einen Termin finden oder das wahrscheinlich auch irgendwie, können wir im Notfall auch getrennt machen. Und dann, was du sagtest, halt für die nächste Episode, weibliche Unterstützung. Unbedingt. Ja. Ähm, Unbedingt. Ich gehört, dass da schon einige oder mindestens eine Interesse angezeigt hat. Ja, aber schadet ja nichts, dass es genau. mehrere sind. Genau, so viel, also da haben wir wirklich kein Limit. Wenn wir 50 Leute zusammenkriegen, machen wir mit 50 Leuten. Da bin ich unerschrocken. Wie, wie, wie viele äh, zusätzliche
2: ähm, äh, Anrufe kannst du über Skype reinbringen? Ach, ja. das, werden das werden wir dann herausfinden. Ich, ich habe auch schon ähm,
1: der Spieleabend äh, von der von der F1 Alex, die hat ja, ja immer so äh, massen Massen äh, Podcast und da hatten wir auch, glaube ich, schon mal zu elf irgendwie gepodcastet. Oh, okay. okay. Und ähm, das, das ist dann zwar etwas koordinationstechnisch anstrengend, aber ähm, hm. ich will da niemanden ausschließen.
0: Okay, Jedenfalls, äh, ich würde mich sehr freuen, wenn wenigstens die fünfte Folge den Bechtel-Test äh, unter den Podcasts abwirft. Das wäre toll. Das heißt, wir brauchen
2: zwei Frauen, die dann auch nicht über Männer, sondern über sich selbst reden. Ja, über Frauen halt in der Oder, Serie. oder irgendein,
0: Frauen, an, oder irgendein ja. Thema.
1: Genau, ja. genau.
0: Ähm,
1: ähm, ich glaube, genau. Also für die nächste Folge, Fan-Episode, keine Folgenbesprechung. Müsst auch jetzt keine Folge im Vorausschauen, könnt ihr natürlich immer gerne machen. Und quasi dann in zwei Monaten die Folge mit, den mit dem erhöhten Frauenanteil hoffentlich. Und ähm, ja, das sind so die planungstechnischen Sachen, die wir hier zu klären hatten.
0: Ja. Ja, und äh, das Ganze muss natürlich nicht nur für die fünfte Folge gelten. Äh, wenn ihr dann später noch Lust habt, könnt ihr auch noch die sechste und siebte Folge mitmachen.
1: Genau, so viel haben wir ja nicht mehr vor uns.
0: Genau. Ja. Das also, äh, ging jetzt doch
1: schnell. also... Ich habe mal nachgeschaut. Wir haben ja die, die Nullnummer schon im November aufgenommen. Yeah. Das ist ja also da, ich, ich hatte gedacht, dass, also, dass das halt so, schon, schon irgendwie vier Monate, fast ein halbes Jahr dann schon rum ist. Also, wir, hatten die, fix, ja. wir hatten die ja, ja. Idee, wir hatten wann wann Day of the Podcast ist ja die Idee entstanden. Genau. Richtig, ja. Das in der war Nacht, drei ich, nachts,
0: Weiß nicht, war <lacht> ich da schon war ich da schon Journalist? Nein, da war ich warst weiß, noch kein Journalist. Da war ich noch kein Journalist, ne? Ja. Und das, ist, das ist wirklich so bei mir so der Punkt, der, der bei mir jetzt gerade so äh, ist. Also das ist wirklich so Zäsur. War ich da schon Journalist oder, noch? <lacht> oder nur noch Blogger? Oder nur Blogger. Du noch und, oder? Davor, und, 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 und bevor ich Blogger war, na, das war noch eine ganz andere Zeit.
1: Ja, vor einem Jahr, da hattest gab es noch keinen Was geht, oder? Nee.
0: nee also was geht, was geht gibt es seit 28. April. Echt erst? Letztes Jahr, ja. ja.
2: Okay, ich hatte das, hatte das Gefühl, das gibt es irgendwie schon ewig, aber... Ja, ja nee, ja. so
0: lange gibt es das noch gar nicht Ach, und äh, seit 28. Am 28. Hm. September hat mich der Florian Freistatter angeschrieben, äh, dass ich doch mal vielleicht einen Artikel für ihn schreiben könnte, hm. für Golem und... Äh, und wo, hast
1: du, wo hast du davor geschrieben?
0: Wo Nur auf meinem Blog. Also davor hatte ich einfach nichts gehabt. Wo ah, ich irgendwie okay. hätte ja, aber Geld.
1: Für du bist ja du bei den -Blogs bist du auch über den Florian
0: reingekommen. Genau. Wie auch. Bist, wie, wie ich habe dem, hab dem, hab dem so viel zu verdanken, das ist unglaublich. <lacht> Ja, der äh, nee, wir, typ, Also wir, uns wir, wir kannten uns, wir kannten uns schon äh, ein bisschen von Jena her. Ah, okay. okay. Und also so, so zumindest vom, vom Sehen her. Und hm. äh, ich glaube, ich saß einmal in einer Vorlesung, die er gehalten hat, so vertretungsweise, glaube hm. ich. Als Vertretungslehrer. Ja, sozusagen. Hallo <lacht> <lacht> <Andoni lacht> der Sternwarte. Äh, ja, und ich war halt zu so der Zeit gerade echt. Ja, zu der Zeit war ich gerade äh, stellvertretender Vorsitzender von der Volkssternwarte, die direkt neben der Uni-Sternwarte ist. Ah. So mhm. aushärungsweise, du weißt, wie mhm. das funktioniert in deutschen Vereinen, ne? ja. äh, So heißen äh, Band Mikado, ich war der Einzige, der sich bewegt hat. <lacht> 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 da wurde ich dazu verdonnert. Ja. Ähm, ja, also so ein bisschen kannten wir uns, hatten uns aber komplett aus den Augen verloren und irgendwie kamen wir auf Twitter in offene Diskussion. Äh da hatte jemand irgendwas von Ironentriebwerken äh, Ironen? geschrieben. Ja, <lacht> Ironentriebwerken. Und äh, der Florian hat das, hat das nicht mitbekommen. Der hat gedacht, da wäre irgendwie bloß ein Tippfehler drin und hat Ionentriebwerke gelesen. Da meinte ich, äh, du, es geht hier nicht darum. Und äh, dann hatte ich gesagt, ja, eigentlich wollte ich ja schon immer mal über Ionentriebwerke und alle möglichen Triebwerke schreiben. Aber auf meinem Blog, den ich damals hatte, da liest ja keiner mit. Ja. Und irgendwie kamen wir dadurch ins Gespräch. Ah,
1: ja. Okay. Und jetzt schreibst du für spektrum.de. Äh, ja,
0: ja, <lacht> <lacht> ja, einmal, einmal, <Immerhin. lacht> Aber
1: das ist so, das legen irgendwie das vor, so da hast du ja bald einjähriges äh, Blogjubiläum.
0: Ja, ja, und äh, also hier bei Detektor war ich ja auch einmal gewesen. Äh, das war im August gewesen. Letzten genau, da hatten August. wir
1: schon, schon Counter-Podcast.
0: Ja, hatten wir ja. auch schon. Und äh, ja. Da hatte ich gerade einen, einen Artikel veröffentlicht über äh, diverse Raketen, die ganz plötzlich sehr viel billiger geworden sind. Ja. Und äh, das fand man hier bei Detektor relativ interessant. Das ist aber, ich
1: bin ja, ich mache ja gerade für die Leute, die es nicht wissen, bei Detektor ein Praktikum. Deswegen dürfen wir auch hier am Wochenende das Studio benutzen und das ist wirklich so, wenn ich wenn ich nicht weiß, wenn ich jetzt für ein Thema anrufen soll, dann ist mein erster Gedanke, wen ich kenne, ich denn der darüber einen Podcast macht, weil da ja. weiß ich, dass die Leute, kann ich einschätzen, wie viel wie gut sich die Leute auskennen und ich weiß, die können darüber gut reden im Radio, weil sie einen Podcast machen. Ja. Mhm. Und deshalb mein, mein erster Gedanke war ein Podcast, also jetzt auch bei dem vor kurzem ist ja die Exomars Mission gestartet und da habe ich habe ich schon vorher mitbekommen, dass der Lars vom vom auf, auf distanz podcaster in Darmstadt ist, live dabei. Vielleicht, Lars, da müssen wir dann am Montag drüber reden. Und dann haben wir angerufen, Das war dann so wirklich so, wir schalten jetzt live nach Darmstadt ins Kontrollzentrum. Das
0: ist und cool, das, das war ja. das ist geil, also ja. es war nicht
1: live, aber es hat sich so angefühlt, wie so jetzt zu Richvicar vom Bundeskanzleramt und so. Das ist
0: <lacht> ja. Ja, ein bisschen Blue Boxing dann wäre mit dem Radio, wäre dann natürlich noch geil. Irgendwie noch so ein bisschen Hintergrundgeräusche. Es gab
1: Hintergrundgeräusche, also irgendwie, okay. also nicht so irgendwie. Space-Hintergrundgeräusche, sondern mehr so, äh, Buffet wird gerade abgebaut, Hintergrundgeräusche. Also <lacht> so ein paar Flaschen geklimpert. Ähm, aber ja, war das ganz nett. Ich
2: wie oft das bei solchen Übertragen der Fall ist. Es ne? immer kurz so nach Konferenzen,
1: dann hört man die wieder. Ja, ist ja beim Kongress auch so. Da fällt ja. mal die, immer so diese, diese mate, äh, mate Umfallgeräusche. mate umfallgeräusche
2: Hört man da immer genau, dass es Mate ist. Ne? Ja. Eine Flasche Mate fiel um, das konnte man hören. Um ja. den Explikator hier nochmal ein bisschen zu unterzubringen. Ähm ich habe mich noch mal zu danken, dass ihr mich noch mal inspiriert habt auf die, meine letzte Folge dunkle Materie. Da hatte ich es ging nämlich auch ums Weltall, nämlich um was ist, Apollo Apollo 10 Mission mit ja, dieses Nein, da ging es um platzende Beutel für die Hinterlassenschaften der, der Astronauten. Und er hat mir dann noch den Tipp gegeben, dass ja dass es diese Tradition gibt, du hast das genau, die ja. Tradition mit Juri Gagarin, der... Äh, äh, an den Bus, Bus gepinkelt hat. An ja, der, der, der musste
0: einfach noch mal raus. Ja, ja. Der musste einfach nur noch mal raus und hat gesagt: Ich, ich, ich muss ja noch mal pinkeln. Ich meine, es das, das dauert ja auch eine Weile, während du da äh, in der Rakete auf der Stadtrand bewacht bist. Bis zum, bis ne, zum das kennt Leben. man ja.
1: Also, wenn irgendwie die Kinder und wenn du, auf,
0: wenn du aufgeregt bist, ich gehe da auch regelmäßig noch dreimal zur Toilette, auch wenn eigentlich nicht mehr viel rauskommen kann. Aber ja, merkwürdig, da ja. also kommt immer noch was raus. Das, das aber,
1: ist ähm, ja. auch bei Kindern, weißt du, man hat den Kindern irgendwie die Jacken ja. und die Hosen angezogen. Mhm dann müssen die nochmal aufs Klo. So,
2: genau, richtig. Das ist bei Raumfahrern offenbar ähnlich wie bei kleinen Kindern. Die ja, sind ja ähnlich ja. schwer verpackt. <lacht> das ist ja. genauso schwierig, da wieder rauszukommen. Und äh, da hatte ich dann von dir die, die äh, das mitbekommen, dass das offenbar jetzt auch eine Tradition ist bei russischen Kosmonauten, dass, ja, sie, dass sie das jetzt jedes Mal machen. Selbst die Frauen, habe ich gehört, machen das manchmal mit. Die haben ja mittlerweile auch weibliche Kosmonauten, die dann immer ein Fläschchen mitbringen.
1: Ja, nicht nur mittlerweile. Also weibliche Kosmonauten gab es vor weiblichen Astronauten. Ja, ja ich schon lange. ja. Ich 20 Jahre vor. Seit ja, Gagarin ja. meine ich. Ich glaube aber nicht, dass äh, Valentina Tereshkova an den Bus gepinkelt hat. Ähm, ich glaube, die war da viel zu aufgeregt für. Ähm, äh, was soll ich jetzt sagen? Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen. Von dem Thema wegzukommen ist wieder schwierig, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Wo ich auch gesehen habe, diese soyuz Sojus-Raumanzüge, also die tragen ja immer die gleichen Raumzüge, Die sind ja noch sehr hemsärmlich. Also da wird irgendwie äh, mit, <lacht> <Das ist gut. lacht> mit dem mit dem äh, also diese dieser innere Druckkord wird dann mit, quasi mit, einfach mit einer Schnur zusammengebunden. Mhm. Und dann irgendwie so reingestopft. Und dann wird mit dem Reißverschluss, das, dass, das Raumanzüge Reißverschlüsse hatten. Mhm. Das war ja purer Wahnsinn. Also auch, ähm, die, ähm, die Gemini-Raumanzüge, das sind die quasi im Weltraum, also rumgeschwe-, rum also, ohne irgendwie Raumkapsel darum. Und alles, was sie von der, vom Vakuum getrennt hat, war ein Reißverschluss. Mhm.
2: Ja, was hatten sie danach?
1: Klettverschlüsse? War auch nicht besser. Oder? Nee, jetzt haben sie haben die wirklich so, so, so Verbindungen halt, aber wirklich ja. früher waren die hatten ja halt hier so einen Reißverschluss, mhm. der halt über den ganzen Torso rüber ging und dann quasi mhm. einmal rundherum aufmachen konntest. Mhm. Und heute ist, es ja, heute ist das ja alles viel. Da haben die ja sind, sind die Raumanzüge ja auch viel äh, ausgestattet, also dass da ja, irgendwie ja, eigene ja. Luftfilter, die ja auch regelmäßig dann versagen. Mhm. Also ähm, <lacht> nee, ist ja wirklich so. Da war ja schon irgendwie schon zweimal innerhalb von ein paar Jahren, dass die Wasser im Helm haben und das ist halt ja, blöd, ja. weil du kannst ja erstens nicht ins Gesicht fassen. Ja, kannst einfach nicht kann mal so im Gesicht Du Kannst ja. auch nicht mit schütteln, bringt auch nichts. Das ja und, und das Wasser, das läuft ja auch nicht an dir runter, sondern ja, ja. es klebt dann quasi ja, ja. in deinem Gesicht ja, ja. fest. Hm. Und äh, wenn du das in deinen Augen hast, dann kriegst du es auch nicht mehr raus. Hm. Und äh, dann ja,
0: einatmen ist auch nicht so toll mit Wasser, nee. weil nee. so ertrinken Weltraum hm. Weltall ist nicht so ist nicht so toll. Ja. Ich meine, man wäre dann immerhin der erste Astronaut, der im Weltraum ertrunken ist, aber das wer, so toll will, ist. Das, wer will das? So machen. möchte man
2: nicht in die Geschichte
1: eingehen. Ja, aber es ist ja eigentlich erstaunlich, dass man noch nie jemanden auf, einer, auf einem Außenbordeinsatz verloren hat. Ja. Also bis jetzt sind alle wieder zurückgekommen. Man munkelt
2: ja, dass es diese Astronautin gab gibt es eine schöne Hux, äh, oxilla Folge ähm, mit einer, ähm, einer Aufzeichnung, äh, die italienische ähm, äh, Hobbyfunker wohl gehört haben und äh, als, als, Raum, also als aus dem Weltall kommend interpretiert haben, in denen äh, eine Frau sehr aufgeregt äh, was in Russisch sagt und sie haben das interpretiert als ein Notruf aus dem Weltall. offensichtlich äh, ähm, noch vor noch vor. Ähm, vor dem, vor den, ähm, ich habe es nicht ganz im Kopf, also irgendwie noch vor dem amerikanischen äh, Programm äh, und äh, dass das quasi so ein erster Versuch gewesen war, jemanden ins All zu schicken und man hat sie verloren und äh, sie kam also auch nicht zurück und redet, irgendwas ist heiß und stellt sich mal raus, es ist offensichtlich, hat damit nichts zu tun, <lacht> das ist auch mal auch falsch russisch übersetzt. Ah, okay. Und kommt wohl nicht aus dem All, sondern äh, hatte irgendwas Irgendwie an der Ionosphäre
1: auf... abgeprallt und dann wieder ja. zurückgefallen ja. zur Erde. So. Ähm, ja, es gibt auch diesen <lacht> black Knight satelliten Also da irgendwie genau. dieser antike Satellit, der seit 2000 Jahren... 10.000. 10.000. Oder 11.000. Es
2: gibt ja, das irgendwie ja eine schöne Moment, Geschichte. Jahre irgendwie. Jahre
1: es gab mal... Ähm, irgendwas haben sie mal hoch... Ich glaube, es war das Hubble-Teleskop. Nee, nee, das war Skylab. Äh, skylab ja. Ähm, hat ja das eine, eine, also es gibt ja einmal diese Solarpaneele und einmal mhm. gibt es ja mhm. ähm, für die Kühlung, also dass da ja quasi die, die ja, Hitze Radiator abstrahlt. Ja. Radiatoren. Die Radiator. Und bei Scalp hat ein Radiator, ist nicht ausgefahren. Mhm. Und deswegen ist die, hat, hat die Station, weil immer zu heiß. Ja. Mhm. ja. und dann haben sie quasi diese großen Space Blankets also mhm. diese, kennt man ja auch irgendwie, wenn Leute auf den Fluss gezogen werden, dann bekommen sie die so umgelegt Rettungsdecke. Rettungsdeck ja, ja. ja, ja. ähm, haben sie quasi äh, über diese Station drüber gelegt, dass die quasi abgeschirmt ist ja. mhm. und nicht so warm wird und dann hat sich eins gelöst ähm, und ist einfach weggeflogen und dann flog da einfach so ein Space Blanket, und er hatte natürlich dadurch, dass sie so, so quasi so äh, gut beschichtet ist, hat sie natürlich gestrahlt wie Sau, also äh, quasi und alles reflektiert. Für ein paar, Tage. Was ich auch ein paar
0: Tage noch, bis es dann äh, in die Atmosphäre reinkommt. Genau, kommt. und das
1: hat man dann wirklich. Ähm, die war vielleicht so ein Quadratmeter groß oder? so. Mhm.
0: Mhm. Ja, das
1: sieht man. Und das, das hat man ja wirklich gesehen und haben auch gesagt, aha, das ist der Black knight Satellit irgendwie, <lacht> Aber wenn ich genau wusste, was das ist und es ja. hat auch irgendwie keine, hat ja nichts gefunkt, ja, okay, ja. Mhm. sondern schwebt er einfach nur im Raum und dann ist halt irgendwann in der Atmosphäre verglüht. Ähm.
0: Es gab mal, es gab mal ein beliebtes äh, Objekt, ein sehr schwaches Objekt, dass man, dass irgendwie ein paar Leute, äh begleitet haben und immer wieder beobachtet haben, da hatte ein Astronaut mal eine Werkzeugtasche verloren. Ah, ja, genau, ja.
2: Astronautin sogar, ne? Das war doch dann, äh, so geht das ja immer so alles, als Handtasche.
1: Nee, das, das war, das nee, war da haben sie eine Parodie Schicht, gemacht, aber es war ein ja. Astronaut, der hat dann so, seine, seine ja. Handtasche verloren und das haben sie dann auch irgendwie gecheckt. Also ja. mit, mittlerweile wird ja sehr viel Weltraumschrott äh, dann mhm. äh, quasi die Umlaufbahnen beobachtet, äh, hauptsächlich, um äh, Kollisionen zu vermeiden. Ja. Da muss die ISS auch manchmal ausweichen. Aber teilweise
0: auch von Amateuren. Einfach ja. bloß, weil, weil man halt weiß: hey, das. Ist, guck mal, der Punkt da. Ja, so mit, mit Fernglas, der Punkt da. Das ist diese komische Werkzeug Genau, wenn die halt sich halt im richtigen Moment dreht, dann mhm. äh, strahlt die halt auch so ein bisschen. Achso, ja, ja. Schön. Ja. Ist
1: doch toll, ein Werkzeugkoffer im All. Mhm. Hat doch irgendwas Romantisches.
0: Ja. Ja, so romantisch so. fand der Astronaut das ja
1: dann wahrscheinlich nicht so nicht, weil das, das, das ist. Ja.
0: Jungs, ich fürchte, wir sind etwas weit vom Thema weg. Ach ist doch alles Okay.
2: Und mit Werkzeugkoffer im All, da sind wir doch ganz nah <lacht> an <dann> der <auf> Orion. <lacht> Orion. ja.
0: Oh ja, okay. Dann würde ich vorschlagen, wir starten ein Landset, um diese Werkzeugtasche das nächste Mal einzusammeln. Und ansonsten genau. bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit.
1: Unterstützt uns bei Flatter und bei Patreon und bei Paypal könnt ihr uns auch finanziell irgendwelche äh, ja uns, uns
0: Bauchpinseln. Jo.
2: Ja, und hört, hört auf jeden Fall das nächste Mal wieder zu. Das ist eine Alpha Order.
0: Oh, uh, ganz schlimm. <lacht> Na gut. Auf Wiederhören.
1: Tschüss, macht's gut. Ciao. So. so.